0: 时候呢，就是有非常多让我挺惊喜的瞬间，尤其是除了沈腾以外，剩下的其他演员的表演，我觉得都是跟我印象当中开心麻花的表演风格有一些呃差异化的。在我这里让我比较不适的部分，在这部电影里面其实是相对比较少的。其他的制作上，整个审美上的优点啊，一定程度上掩盖它让我不适的那一部分。所以总体来说，嗯、我看完电影了以后还是比较嗨的。
1: 哈喽， Hello, 欢迎收听新的集。期什么电台，我是孔老师，我是小宋老师。啊，听我这个疲惫的声音就知道了，其实这个节目呢已经是我在过去的一周里边录的第五六个节目了
0: 。劳模<魔>
1: ，高产。为了这个很热的主题，又重新来录一个节目《独行月球》。我为什么要录这个电影呢？就是非常的神奇，是因为我为了看这部电影，前后花了有三百多块钱。然后
0: 太有钱了，<笑>太有钱了。<笑>
1: 因为我这个电影出来以后，据说是特效大片嘛，然后我专门买了两个 MX， 然后上海这段时间的电影因为没几个厅是开着的，所以说单价特别贵，然后买的是和平影都的这个电影票，可能一百多块钱吧。关键我第一次买的时候那个票就是买错日期了，所以我周四晚上没有时间去看，就漏过去了。然后周五晚上大概十点钟的票我看完以后，直接睡了几个小时以后就去西宁了。然后回来以后找了一个便宜的厅再看了一遍，差不多也两百多块钱、三百块钱吧
0: 。所以你看了三遍，嗯，或者说你买了。三次票
1: ，对对，对<笑>所以所以我说就不讲亏对话，
0: <笑><就>行。虽然说
1: 已经凉了，呃，本期的阵容大家听出来了。其实我除了我和小宋之外，就是还有其他人
0: 。哎呀，好身份啊，其他人，我们不是自己人吗？黄老师，<笑><笑>我们是撕票俱乐部的 Lucia。
2: 大家好，我是撕票俱乐部的大卫，欢迎。嗯
0: 哎，这么说我们这个组合应该是第一次啊
2: ！对，就，小友老
1: 师不加入的就算是一个新组合是吧？哎、是，
0: 啊。<笑>又熟悉又新鲜的感觉
1: 。所以这是那个阴阳怪气男团和上海组的关系。是是是，<笑><笑>没有 Lex 不一样， uh, 这个梗就刷 B 站的人才知道。就是今天听到这个庞大的阵容呢，是因为、嗯。之前露西亚问我们说这个电影值不值得看，然后我当时表示说中国科幻里程碑啊，一定要去看，没错。<笑>然后看完之后，令人惊讶的啊，露西亚这个常规不喜欢看些麻花的人跟我说，哎，我还挺有感觉的。对对对。所以我说要不咱们就一块儿来录一下吧。对。然后又因为我们四个人呢都不在一个地方，你看小宋在成都，然后大卫在北京，露西亚呢。在上海静安区的某小区被关着
3: ，<笑><笑>是啊，
1: 所以我们四个人是线上读书，然后很多人问小<对>小老师这个在哪里、啊，然后小小老师经此心灵一役，累的根本就已经说不了话了，对他也没看电影，所以他就没有参加，哎、是，哎呀，太累了，就我们到底有多累，大家可以关注一下我们近期发的这个就是前牌收听 first 的系列节目，有大概十几期吧，我们纠结了大概五六个播客在一起发了一个节目，大家可以去小宇宙上关注一下，对，关注一下，嗯、谢谢大家。对
0: 非常密集又勤奋了，可以说
1: 没错，但是没有人听哈、啊。所以就打个广告
0: 。<笑>对这个电影，说实话我也挺想聊的，是因为我就是经历了那个预期特别低，然后看了以后觉得还不错，但是发现其实口碑、哎。口碑其实并不算好呵，就特别是后期的口碑，就还还挺那个啥的，所以我就是觉得，不然我们几个都觉得这个电影还行的，来一起聊聊为什么我们觉得还行
1: 。我们作为几个传统上不喜欢看马花的人，<笑><笑>觉得这个片子还不错，有、嗯、觉得还我们的意见还挺有趣的，是
0: 勇敢的面对自己本能的喜欢。
1: <笑><笑>那我们这是开聊吧，呃，先给大家常规的介绍一下我们的这个电影信息，对吧？这个《独行月球》。嗯那这个片子其实很有意思，我为什么会知道这个影片呢？其实是，呃、陀罗反达可嘛，然后他当时，哦呃、也是通过其他人给传到我这儿有一句话说，陀罗认为这个电影能到三十亿。我说什么片能到三十亿？在现在的中国电影市场，
3: 上，
1: <笑>战狼三。然后回头一看，哎，现在目前为止上映了十七天了，然后已经达到二十四亿了，嗯、确实我觉得还判断的挺准的。然后直到今天为止，它的。呃，日票房仍然是在第一的啊。呃，我看的时候大概是 5,471 万，然后吊打了本周上映的《断桥》以及上周上映的《名人战记》啊。前的两部电影呢，也分别都有自己的看点，但是跟这个《独行月球》一比的话，还是有比比较大的差距的。不是一
0: 个量级，
1: 对，因为像那个断桥本周末上的这个电影，它周周日票房也就只有三千多万，然而这个二零一九已经五千多万了，啊嗯、所以说差的还蛮巨大的。然后豆瓣评分的话，其实很有意思，目前为止六点八分，对，六点八分
0: 应该不算高，对不对？但感觉也不低了，
2: 对，能看的级别，就是那种
1: 将将就的那种票房吧。<笑>是，但我觉得比我的心里的预期评分可能还要稍微低一点，并且这个片子，如同 Lucia 所讲的，其实在网上。激起的讨论和对立的情绪还挺大的，甚至还会出现<对>呃所谓的影评人和所谓的观众的这种互相攻讦，因为比方影评人说这个片子笑是是是是小点太尴尬了啊，这个你们喜欢这种东西你们的低俗，然后然后那个普通观众就怒了，说啊你好你评电影就评电影了，什么时候你评电影还骂观众对吧？<笑>是就呃所以说总的来说就评价的比较两极吧，所以我觉得其实还可以聊一聊，<对>还可以聊一聊。嗯
0: 、而且这部电影也是就是我的豆瓣当中少有的。有零评分倒挂了豆瓣均分的国产电影，就是我的有零的评分是七点六，是比现在整个豆瓣均分要高的。而且我不知道大家有没有印象，这个《独行月球》在点映的时候，其实口碑非常的好。所以就是最开始，其实豆瓣刚开分的时候分数是很高的。在这种情况下，就是它有一个大盘的高分的基础上，结果到现在的。平均分其实比有零评分要低，而且我的有零当中还不止一个人打了异形。啊、在这种情况下，均分竟然还是比豆瓣评分要高，所以我觉得这也是挺有趣的一件事嗯
1: ，那我们具体之后会聊，然后我们还是先把这个主创信息给大家介绍一下，嗯、然后我让我们来这个小宋老师来讲一讲啊，嗯
4: 、我们的这个主创信息什么样子的。哎啊，那我们首先来看一看啊，我们这部剧的导导演呢叫做张弛鱼。哎，这名字非常有意思啊。嗯、那张弛鱼呢、嗯、其实也不是第一次指导开。开心麻花的电影了。之前有一部相对来说票房也非常不错，但是在话题度上可能没有另外两部，像这《个夏洛特烦恼》啊，以及一个从严格意义上来说不算开心麻花本部自己完全出的《西红柿首富》，话题度这么高的。他指导的是《羞羞的铁拳》，哎，这也是一部相对来说非常有意思的，通过一个男女之间身份的互换梗，也是这个玛丽主演的。所以说呢，他其实相对来说比较有经验的这样的一个呃导演。尤其是在对于开心麻花系的这种喜剧的编排上
1: ，我补充一下，《羞羞铁拳》目前的豆瓣评分也是六点八分，<笑>对，牛逼！哎，并且《羞羞的铁拳》是我在《独行月球》之前最后一部喜欢的开心麻
2: 花电影
0: 。哦， oh? 所以《羞羞的铁拳》你也是 OK 的。
2: 哦， oh, 我看了一下，我当时也给了四星，其实也不错，《羞羞的铁拳》我。我我记得里面有一个经典梗是铁锅炖自己，是吧？
1: <笑>对。我是觉得他在在男女的差异化的这种表演的尺寸上拿捏的还是非常准确的啊，这个题外话了。然后我们让小宋继续说，嗯
4: 、那其实就是我们从刚刚的这个可以看到，这部导演其实发挥还是相当的稳定的啊。然后他。<笑><笑>这确实非常的稳定，对不对？不知道
0: 是不是夸<笑>稳定六点八
4: 。这个哎，我跟你说，能够稳定在六点八分这种成绩非常不容易了。某知名全球粉丝导演到现在，那成绩还没及格呢。可以了，可以
1: 了，没必要，没必要，没必要，对
4: 不对？没必要，没必要，没必要。我也觉得没必要，但是为什么哎，对，为什么总是要 Q l 他呢？我也不知道啊。这可能是我们的一个习惯啊。然后我们可以看到，其实这部作品它本身改编自一个韩国的条漫啊，然后作者叫做赵。时，大家也许赵石不熟啊，但是大家有个人叫钟队长很熟，<笑>我就知道你要说。<笑>那钟队长呢？嗯、他的这个头像呢？哎哎，就是赵石他画的内容了。哦、所以说呢，就是、哦、哎，所以对对赵石不熟的，直接去问钟队长就可以了。哎，所以说他也画了这个呃《读心月球》的漫画有六十五期，然后也等于说这次呢，开心麻花是实实在在的购买了人家的版权来进行的改编。哦
1: 、呃，开心麻花这个。是。事情买版权的事情吧，让我想起了我们的教授老师的那部搓澡的电影
4: ，啊，<笑>好像也是借鉴于一部韩国作品是吧
1: ？啊，关键是人家本来也是我买你版权来去合作，然后后来哎，我自己拍了展现我们中国的这个搓澡的这个文化，对吧？把你们韩国人一脚踢开，你们偷过人。啊！我这次给我拖了过来，有有拖有还啊！可以可以可以是
4: ，不敢接不敢接
1: 。哎呀非常棒！虽然我很喜欢教授，但是这个事儿吧，确实蛮实锤的。对，然
4: 后我到这个
1: 节目，简单的把这个主创说完之后，主演你不说了是吧
4: ？主演需要说吗？哎，那我们来说一下主演。这部电影有两个大家非常耳熟能详的主演，一个叫沈腾，一个叫马丽。OK 了，教会一个孔老师
1: 。哦，不还有袋鼠吗？金刚鼠就是很有意思。这个片子的宣传口号是“含滕量百分之百”。啊<笑>、哦，对对
2: ,对,对，确实,确实，我也我也经常看到。<笑>对这，说
0: 实话，这个我也觉得很奇怪，为什么宣这个点？是因为之前有些电影号称沈腾出演，但是他实际出现的镜头很少，是不是
1: ？不是有没有镜头的问题，是出了那个人就不是真人。<笑>就是这次呢，他也不得不百分之一百，对吧？因为沈腾大部分是独角戏，或者还有一个袋鼠跟他一块演。怎么说，沈腾的含氧量确实很高。然后也由于沈腾老师的票房号召力呢，就是含腾量也成为了中国的喜剧电影的一个票房的标准预期吧。嗯，<笑>就是没错，电影票房有多好，就取决于沈腾在里边演的戏份有多少。也可见沈腾在中国的这个喜剧类电影上的这么一个票房号召力。对，然后玛丽也是跟他多年老搭档，但是值得一提的是，这是他们自《呃夏洛特烦恼》之后，时隔七年第一次就两个人又再次搭档，呃，演男女主的这样一个一个组合。对，嗯、所以还是挺有意思的。所以总的来说，从呃卡斯也好啊，从这个开心麻花的招牌也好呀、啊，这个片子呃前期的票房预期很高，也是可以说得过去的、啊、大概是这么一个事情。嗯没错，那么我们说完这个之后呢，我们来进行我们的这个常规打分环节。那个远来是客，哎、对吧？让我们这个远在北京的大维老师先打分吧
2: 。呃，好呀，那我。我在豆瓣上给这部电影是五分制的话，我给了它五分，
3: 完 <Wow, S 2> 美
2: 好。嗯，对，呃，然后主要就是我觉得，就像刚刚露西亚提到的，就是在看这个电影之前，我们可能会对开心麻花的东西有一点点成见，以及对于在今年这个大环境下能看到怎么样一个高投入、高质量的电影，其实是有一点担忧的。但是等我实际看了这部电影的时候，我是我觉得在笑点以及在幽默程度上是颠覆了我。之前的认知，以及在整个的，比如说特效啊，然后故事的设计啊，甚至整个观影体验，都是超出我呃之前的一个期待，甚至尤其在今年这样一个相对来说电影行业不景气的情况下，是远超我期待的这样一个程度。所以最后我是给打了一个五分的满分，呃，其中有一分差不多是激励的一个分数，就是冲动打分，啊、是
1: <笑>，因为超出预期所以打分。对
0: ，我的话大概是四星，就是满分五星的四星。其实如果是、嗯。十分制也就差不多是七点五这个水平，跟我的那个有利均分差不多。嗯、这个电影给我的感觉其实也是超出预期是最主要的感觉。然后其实孔老师跟小苏应该还记得，就是我在看电影前，我真的不止问了一遍，就是说如果我是夏洛特烦恼看不下去，甚至逃跑了的程度，就特别难以忍受，嗯、那这个电影能不能看？就之前其实因为我对夏洛特烦恼的这个阴影，我其实麻花后来的电影我一部都没有。看过《看
1: 特
0: 烦恼》，真是一部都没看。就是、啊《夏洛特烦恼》，我挑不出任何优点。我印象很深，就是当年我是在电影院里面就被恶心到了，然后就是难以忍受，然后我就跑了。跑了以后呢，发现这个电影就是后来逐渐啊口碑发酵，就是、它电影口碑特别好。我真的就是觉得人见人夸的程度。然后我就想，会不会是我没有看完，我对他有偏见？所以在上了新媒体以后，我就又看了一次，强忍着看完了，还是满脸问号。然后最后。我豆瓣上好像给打了个一星吧，就那种程度，完全不喜欢。然后再加上就是呃，比如说像前面提到的，他的一个《独行月球》的一个大的卖点是沈腾马丽的再次合作和含糖量百分百嘛，就这个东西对我来说也没有任何吸引力，因为我对他们的表演的印象还是《夏洛特烦恼》那种，就是很夸张的表面的演技。然后沈腾的综艺我也就没怎么看过吧，只看过一些 cut。做一个做
1: 综艺的，没看过他的综艺。<笑>
0: 因为他的那个综艺就这么说，我不是拉踩的意思，但是当年就是出于研究和学习的角度看了一期吧，嗯、对那个综艺的印象就是一个明星更大牌版的快乐大本营，就是一个没有什么，哦、<笑>就是没有什么制作难难度，在棚内玩游戏，然后拉一些情怀杀的，就说实话，这种东西有钱谁都会做，甚至还不怎么花钱，嗯、只要请艺人就行了，其实是没有什么制作上的工艺可言的。王牌
2: 对王牌吗？哈哈哈，非要<笑><笑>说出来吗<笑>？<笑>对呀，
0: 啊， mm. uh, <笑>但人家收视率很好啊，就是我没有说你喜欢这个综艺有毛病的意思， mm. 我只是说为什么那个综艺我没有继续看嗯，就是因为它对我来说就那样。对对对，然后也因此就是我对于沈腾和这个开心麻花的这些演员，我是没有任何好的滤镜的，嗯、可以说只有比较负面的印象。再加上这部电影其实，在前期的海报其实也比较开心麻花风格吧，<笑>所以我对他其实没有任何的期待。然后孔老师是怎么说服我去看的呢？嗯、他是说就是看一下现在国内的电影工业的水平，就是这个我觉得行吧，那我就是带着一个学习的心态。结果看的时候呢，就是有。非常多让我觉得挺惊喜的瞬间，然后包括他的呃表演，尤其是除了沈腾以外，剩下的其他演员的表演，我觉得都是跟我印象当中开心麻花的表演风格有一些呃差异化的，就是跟小品式的表演风格是有些不同的。嗯、因此就是就我我的感觉是这样，就是从表演上来讲，所以就是在我这里就是这种让我比较不适的部分，或者说让我不是很喜欢的部分，在这部电影里面其实是相对比较少的。但是，一些其他的就是。就是我们后面可能会聊优点的时候，会重点聊的一些制作上的优点啊，整个审美上的优点啊，会呃一定程度上掩盖就是他让我不适的那一部分。所以总体来说，我看完电影以后还是比较嗨的。我刚看完，其实我还哭了，而且我认识就是很清楚的知道，我现在就是当下的那个激动的情绪是跟这个电影本身可能是有一些不匹配的。所以我是冷静了一下，再回去打的分。然后我冷静以后打的是四星。
4: 嗯，这个非常的详细了。哎，是啊，这个小宋老师呢，<笑>就是我可能是咱们四人当中给分算是比较低的，我可能只会给个三星，甚至我得给了两星半。这个为什么？什么呢？嗯、就是我我当时看完这个电影，我最大的一个感受就是它很像某些漫威电影。什么意思呢？哦、就对、哦、对对对对，看的过程当中夸他
0: 。天哪，动机可以
1: 跟
4: 漫威比了
0: 。<笑>我也觉得这是优点来的。
4: 就是就是你你觉得我是在夸漫威还是在夸开心麻花？<笑><笑>呃，这个、呃、每个人都有自己的想法啊。然后，然后我,我来讲讲为什么，就是它跟漫威电影有个很大的一个相同点，就是你在看的过程当中，相对来说还是很沉浸进,进去的。就是包括我看的那整个场次，嗯、该笑的地方大家都很开心，包括我跟我朋友去看的，他旁边都笑得很开心，该笑的地方都会去笑，然后该感动的地方也会感动。但是只要到电影结束的那一刻，然后我全场一直在笑，然后最后有点磨眼的那朋友坐在位子上，哎。叹了口气，摇了摇头，这电影一般。哎，这就是我最直观的这种感受。所以说，它跟漫威电影一样。然后第二点呢，就是说，因为很多人说，哎呀，这部电影开启了一个所谓的不叫科幻里程碑啊，就是把科幻跟所谓的喜剧结合在一起的这样的一个新模式。其实我觉得没有，开心麻花它一直都是科幻加喜剧的模式啊。就是大家没有看过《银河护卫队》吗？我真的不懂。<笑>呃、一个是没有看过《银河护卫队》吗？然后第二个就是说，难道开心麻花前面几部作品难道不是科幻加喜剧吗？《夏洛特烦恼》不是科幻吗？《羞羞的铁拳》难道不是科幻吗？我我个人不认为说，就是说这部电影它开启了一个所谓把两种风格杂糅在一起的一种崭新的模式。这种其实本身就一直是开心麻花、嗯、它作为，也许前面几部格局很小，因为它没有呃需要很多的这个呃支撑这个科幻设定的一些场景啊或者特效啊，更多的是以一个设定为核心，你会发现。开心麻花的每一部作品其实也很像漫威，就是有个非常强设定，然后一步一步一步的把你引入进去。然后这部其实也有一个强设定，只不过这个强设定需要用一个非常非常强大的特效功底来去支撑的。所幸它的特效功底支撑的是非常好的，但是我认为它在最后的情感表达上是有一个所谓的脱节的。就说句大明话，就是编剧对不起做特效的人。为什么呢？就是我最大的感觉还是出在第一，就是麻花一贯的这个以男性。视角出现的不免的恶俗情节，尽管在这部片子里面，不管是科幻的元素还是等等的元素，它有相对的冲淡，但是啊，这个比如说跪舔我们的女主啊，然后一些不切实际的幻想啊，甚至包括我觉得最后这个结尾就是，哎呀，怎么说呢？嗯，也非常的满足了这个所谓的男性牺牲自己成全全世界的这种，不能算是种缺点吧，就是他很了解自己的受众群体，但是我在这个方面看，我我并不觉得这是我会去喜欢的点。然后最后一点的话，嗯、我可能之后我们也会去细聊，就是他的笑点。说实在的话，我我这部也许算是我看过的比较火的四部，从《夏洛的烦恼》到《羞羞的铁拳》到《西红柿手，负责到这部《独行月球》当中，我笑的是最少的。我不知道这不是因为我个人因素，嗯、还是大家可以去聊一聊，就是至少在这个层面，本质上没有被太轻松的笑到。啊，然后后期又有过多的煽情啊，其实我不是特别喜欢这个袋鼠的设定的，因为它既没有让我觉得发笑，也没有在后期煽情的地方，我觉得设计的很合理，所以说这个地方我会不会特别的满意？所以综上啊，我会打的一个可能，比如说我们就以三星为基准线吧。但是你说我没有打更低的原因，其实还是因为它过硬的实力，包括过硬的演技。这部的沈腾的演技，我认为是有一定的。突破的马力是没有突破的，但是沈腾，我觉得他在独角戏的表演上面是有突破的。然后，另外毋庸置疑的 ，MoFX 做的特效、视效，甚至这部里面可以看到一些导演比较精致的电影语言、镜头语言，我觉得是值得赞扬。好，嗯
1: 嗯，
0: 嗯孔老师呢
4: ？哦，我我其实打了四颗星
1: 吧。然后，嗯、其大家都前面都把该说的都说了。其实对我来说，我跟洛斯讲那个话，就是这是中国科幻电影的里程碑。怎么来说？简单来说的话，就是一个是他的工业。技术，它的特效呈现其实是比《流浪地球》要做的。更加的精细的，就是你可以看到很多《流浪地球》留下的这个所谓的一些业内叫资产相似的素材，嗯嗯、然后它会做的比以前更精细，包括袋鼠的特效，我们之后重点可以说它是突破了国内的这么一个特效的这个呃一个技术的呃实现的数量上和以及它的这个精细程度上啊、呃。那么从电影本身来讲的话，它也是一个呈现的很正常的这么故事，然后整体来说还是比较流畅的，所以这种这种电影对我来说，它起码是有四颗星的啊，起码是有四颗星的，嗯嗯、对。然后。再加上他在整体的这个电影品质上的呈现，跟大卫说的一样，嗯，它是有惊喜的。嗯、就是它的整体的这个影像质感，跟开心麻花过去的那种小品式的非电影感的质感比起来，呃，显得来说又进步了很多。包括它也贡献了一些我认为会是中国电影史的名场面的一些画面，比方说带出雪橇这个在空中飞过地球的这么一个场景。其实我觉得这个是在以后的什么年度混剪啊、中国电影混剪里边，它一定会出现这样的镜头。是
0: 那个画面我也很喜欢，嗯
1: ，所以。总体来说，它肯定是一部质量比较上乘的电影啊，给给四颗星没有问题。那么扣一颗星扣在哪里呢？扣在哪里还是扣在开心麻花的一些一贯的一些毛病吧，它的一些笑点的铺陈上面。嗯、我觉得呃是低于我的预期的，是我先简单这么一说吧。重点我们可以这个在下面聊。嗯、所以说我们就先开始聊聊优点
0: 吧。所以说就是打分完了阵营就出来了呀，三打一了。<笑>啊这啊这啊这<心> no no no
1: no no。那让我小宋先说吧，来，先把你的这个这个优点来说一说。既然你最不喜欢这部电影的话
4: ，啊， uh, 首先我的第一个优点啊，他的名字叫黄子韬啊。
1: 哦， oh. oh. <笑>给我狗<勾>带
4: 。<笑>这个真的不是所谓的这这个这个、这个、没有优点挑优点。首先第一点就是这部影片给我最大的一个，包括我们可以看到，除了本身开心麻花的一些御用班底，比如说常远啊，比如说王成思啊这些我们都很熟悉的开心麻花的演员之外，其实有很多呃所谓的一些，比如说客串啊，或者说这些我们经常耳熟能详的一些角色，比如说李成儒老师饰演的这样的一个、呃、所谓的负责人，然后包括辣目洋子，然后但是其实他们俩的表演，我觉得一方面跳不出他们的固有思维，第二方面。呃，也没有太大的一个给我的一个印象吧，然后反而是黄子韬，就是他饰演自己，尽管他也肯定没有很多的演技。但是自己去饰演自己，还饰演一个头秃的自己，然后又是把自己这种展现出来的比较矮化的、<笑>丑化的，并且能够信任的去讲到很多他曾经发生在自己身上的一些黑点，比如说狗带啊，我觉得其实是这个反而是我在看这部剧当中给我的一个呃核心笑点。作为一个我其实对黄子韬不是很熟悉的人，我既不粉他也不黑他，但是我大概知道他有那几个黑点。然后但是呃他的几个点，尤其是包括跟王承思两个人之间的这种感觉还，还呃。呃，蛮有意思的，所以说这个可能是，如果你让我说优点的话，第一个直观。感受进去的就是这个，然后第二个，我觉得就是呃，我确实是在中国科幻界甚至视效界的一个里程碑，它的技术的水准，你很难本身不是一个所谓做大制作的一个呃公司去看到这么好的这样的一个制作环境
0: 。我就觉得这部电影是开心麻花的圆梦电影，有那种感觉，就仿佛他们之前做了那么多烂俗的东西，就是为了攒钱做这个
4: ，<笑>对，开始圆梦的那种感觉，<笑>就是我。我不清楚，就比如说他们老板或者说这部导演是不是有这个所谓的科幻梦啊？但是就在我的感觉就是说，之前是作为一个对开心麻花的本身它的主创和领导团队不是特别熟的情况下，我确实没有想过他会把大量的资源、金钱和时间精力花费在特效这方面，而且是也是请到墨 VFX 这个本身我们在做《流浪地球》那个时候就已经火了。其实这是中国一家非常早从《悟空传》开始，包括这个一出好戏，然后甚至我们非常熟的呃唐。长叹三，然后呃，你好李焕星，然后包括刚刚结束的这个另一部科幻的里程碑啊，这个
0: 外空中的哎，外太空的莫扎特，嗯、对，那也是他
4: 们做的，嗯、那个特效也不是、哎、就是就是那部不是特效差，是他妈审美差啊。那个我们那期节目里也说过，所以说可以看到他其实做了很多很多，包括《刺客小说家》，我非常非常非常讨厌给了异形，但是我不得不承认他的特效做的非常好的电影，所以说第二点在特效层面，我觉得是一个非常大的优点。然后第三点的话，我觉得还是从沈腾这个人的造型、演技和表演的层次感，对我来说是有一个。呃，变化的，因为其实这个电影的第一幕和第三幕我都不是特别喜欢，因为第一幕更多的就是我们说的它的前期的恶俗的各种桥段的堆积品，然后第三幕它走向一个所谓的煽情，包括最后实现的这样的一个一人牺牲拯救全世界的这样的一个相对来说比较俗套的一个情节。那第二段整体它跟。整个呃地球基地的互动，他的情感的变化，这其实是一个非常非常经典的好莱坞式的一个情感轴的变化。他所走的这个情感轴的变化，基本上就是呃 ，Bill Murray 在《土拨鼠日》如何经历这个困境的变化，其实是一模一样的。如果大家拉片做一下对比，因为这就是一个标准的呃，编剧写一个人物在一个陌生环境下，从一开始的突然的一个落幕，到马上的放松、解放、狂欢啊、呃，到生活的自由自在。到遇到了突然的一件事情，然后迅速的降落到谷底，然后这个叫所谓的 Dark Night of Soul 啊，就是在黑夜中我们要凝视自己的内心，然后升华，然后突然又走向了成功，然后最后可能是安全回答，可能是 like 牺牲，像这部电影一样。所以说它其实是一个呃，别看是一个所谓的我们叫做这个喜剧啊，但它其实是一个相对来说很扎实的一个、啊、好莱坞式的一个人物线的一个剧本设计。对这个结构，然后另外，呃，沈腾赋予他的表演的层次，尤其是那段他，他呃听到了说，就发现了这个其实是袋鼠的尾巴骚动的那一段，那段其实相比起来会也不叫感动到，而是震到了，就是我没有想到。对，就是我没有想过，在这种电影会看到沈腾给出这样的一个片段。这一段给我他人物的一个共情力，会远比他在最后，呃，我认为啊，就是呃，牺牲自己，并且说了一句特别奇怪的话。其实第三部给我最出戏的一句台词，是他对这个远程对着马丽饰的这个角色说：“如果我死了，你不要为我守寡。”就这句话听在我特别特别的，<笑>特别特别的恶心。但是不知道为什么，嗯、但是、嗯呃、我们不谈那点，但就是至少呃前面那个地方，他的情感的变化是让我特别特别。满足的，所以说这三点是我呃觉得优势的地方、优点的地方啊，
0: 嗯嗯，这里面甚至有一些是我不喜欢的地方
4: 。完<笑>了、嗯嗯嗯，今天我邀请邀请露西亚老师来，
1: 是啊，小宋，之后我们让露西亚先讲，你再顺他聊就行了。就会避免这样的尴尬。<笑><笑>好嘞，谢谢谢孔老师，我就
0: 等你这句话了。我有一种感觉啊，就是就是，虽然我们仿佛是在分析很多的原因，但是其实这些关于这个电影的优缺点和原因，它的出发点还是你看完电影以后自己本能的那个喜不喜欢。嗯、对。对对然后所有的这些优缺点是在你那个本能的反应上的一些加强和削弱。嗯就是有的时候你本能上就是特别激动、特别喜欢，但你想想，哎呀，其实还有还是有些缺点的，你再稍微去减减减弱。但是有些东西可能就是它最基础的原因就是本能，就比如说，其实在这个里面，沈腾的表演是相对来说我不喜欢的一个点。我反而是觉得，就是包括玛丽在内的其他地球上的这些表演，是让我觉得更舒服的，是让我觉得就是这这是一个电影嘛，它不是一个什么小屏幕上的短视频，或者是一个艺人的宣发的这个小东西，它是一个为大屏幕设计制作的，嗯、然后大屏幕为载体的一个商业作品，所以其实一切东西是为了这个大的剧情服务的。那其实我反而会觉得，包括玛丽和他其他的很大多数的演员吧，在这部电影当中的表演是比较为剧情服务的，他们都是很没有去喧宾夺主啊。但是沈腾他其实的表演很沈腾。我不知道能不能明白我的意思
4: 。我赞同露西亚老师，<笑>
0: 对，就是他其实就是喜欢的人会觉得可能会觉得这是他的一种可爱吧。但是比如说像在我看的话，我会稍微觉得有一点点油。其实这种油再加上像前面那个呃小宋也提到的一些，就是比较所谓的东北直男的这种梗，也是这个电影里还留的挺多的嘛。那这些东西你就会觉得放在沈腾上，他会相对合理一点，因为仿佛这个人就不是说这个角色。而是这个演员本身的人设，似乎在很多场景下就是这样的，嗯
1: ，
3: 是不
0: 是？
1: 嗯，他这个东西作为一个自己的标签了嘛？对
0: 对，所以就是反而是这些东西是让我觉得不是很舒服的地方，就包括就是因为黄子韬这个。呃，演员吧，就或者说这个艺人，他其实在，在在回国以后，在国内参加过不少的综艺，也演过一些电视剧，<对>然后我当看当中看过不少，因此其实我相对来说肯定会比小宋要对黄子韬更熟悉一点。其实黄子韬他不管是在自己的微博的文风当中，还是在呃不少的电视剧的表演当中，他都是一个比较自我且青岛味儿很。重的一个人，他是会啥啥啥叫青岛味
2: 就是他的方言，嗯嗯，他也有
1: 那种一种愣小子的感觉吧，就是我是我觉得是这样的，就他可能演这个戏的时候，导演跟他说这个你演的那种憨憨一点，然后那个黄子韬说导演憨一点怎么演。
0: <然>就是做自己，<笑>就,就
4: 这样，就
0: 这样、哎，就对了。哦，我
4: 懂了，我懂了，我懂
0: 了。因为我会觉得他很多的演法其实是，就是在我这里我是能想象出来的。但是比如说他拿掉头套了以后的那个秃头，嗯、其实我是有点不舒服的。就
1: 是对我很不舒服
0: ，就是<笑>就是你不舒服不是理由、啊。那个地方就是我会觉得有一点过度矮化了。就是其实我是觉得，比如说像一号线艺人和一线艺人这个笑点，就我是觉得嗯还挺有意思的，嗯、蛮好
2: 的。但是那个。但那一段我觉得很合理，因为他是毕竟是有一点辐射，然后是地球等于末日，你的辐
0: 射都想到
2: 了，<笑>啊，你太厉害了，你
4: <塞>我<笑>我都没有想到
0: ，大卫真的过度解读了，因为你想一下，就是在那个里面他的一个形象，他那个假发明显是一个偶像艺人发型。也就是说，他在进地下之前，他就是戴假发的。<是>他其实是在讽刺现在很多的，也不是讽刺吧，就是以现在很多真实的艺人，其实都会有假发片，只不过不会秃的那么严重。但是很多艺人都是戴假发片的，<笑><对>所以他只是在打那个点而已。嗯、所以他在地下就觉得这多累啊！哦、我都在地下了，我还戴假发片，干脆把假发扯掉。我完全
2: 没有盖到。
0: 对他，你想他在地上的时候还没有辐射呢，啊、甚
1: 至彭昱畅假发片掉了，在这个 B 站上是超多播放的。<笑>啊，用
0: 假发片不丢人，<笑>就真的很多男艺人都是用假发片。是，但是我、嗯、我就是觉得那个秃头没有美感，<对>你懂吗、嗯？我理
2: 解你的点，但是就是我作为一个可能，比如说偏末日游戏的这个爱好者，我看到那一块还蛮惊艳的，我就觉得这个做的很真啊，就是把这个辐射之后的这些影响都保留出来了，<笑>然后他又带着假发片，对吧？就还就还维持着这个末日之前的这样的一个设定。<笑>我觉得我这个可能会占个百分之三十的可能性，也不一定全是讽刺。我们可以回头再看看其他的这个
5: 、啊，所以
0: 不同的人看到同样的剧情的反应，真的会很不同。对对对对嗯、就这些细节就会构成了整体的观感。<是>所以我甚至会觉得，就是在这部电影里面，沈腾他们起到的这个主要的作用是票房号召力。因为其实我觉得沈腾那个角色是呃，谁演谁出彩的那种感觉。Oh, <wow. S 1> 这这就是我觉得很个人的地方，因为我本身对这个演员没有很强的那种就是演员的好感嘛。但是他确实是一个非常有，嗯、不管是票。票房号召力还是放到综艺界这种，对赞助商的吸引力这种，<笑>它的影响是很强的。然后普遍的这个观众员啊，这种也很多。我身边非常多的朋友都很喜欢他。对，所以大家不要攻击我，嗯、谢谢。我说回来，然后我我会觉得这个电影还有一些就是我比较喜欢的地方，一个是他的就是很多的镜头语言，像之前孔老师其实提到的那个，就是仿佛是麋鹿拉车那个画面，然后它其实是袋鼠拖着<对>呃沈腾，然后在一个地球的影子当中飞跃的画面。其实像电影里这样的场面还有很多，就比如说像最后的那个很大的派 plus，、嗯、它就是要要引爆之前，然后它其实那个整个画。画面上面，首先尺寸其实就很大嘛，然后那个拍 plus 占了一个很大的画幅的面积，那样的一个场景当中，沈腾他作为一个主人公，其实只占了一个非常小、非常小的画幅上的面积，就是一个小小的角落、小小子、小小的人然后在对角线举着一个核弹飞过去，就那种场景和场面，说实话，就是像现在我们很多时候在做画面设计的时候，会去考虑小屏观众，就是比如说在电脑前看电影的观众，或者电脑。前看视频的观众，手机前看视频的观众，在做这样的一些视频设计的时候，我们是不会去放这种画幅比例的东西的，因为这样对小屏观众其实很不友好。但是。嗯这部电影里面这样的大场景特别多，就正是这些大场景，是我坐在电影院里的时候就会觉得啊，这就是电影需要存在的地方，就是它这种美感是只有你在电影院里才能感觉到的那种被笼罩的，就是宇宙一望无际的那种感觉。这也是我觉得电影特别美好的地方。所以在这种时候，我就会忍不住的想，就是开心麻花做这部电影，它真的是除了商业上的考虑啊，它也有自己的一些审美和追求和梦想。嗯在的那种感觉，嗯、语言的
2: 追求，对，的对嗯、是的
0: ，是的，视觉这一点要补充，继续说嘛，
1: 就他的美术做得非常好。是整体的审美，包括它的工业的画的那种风格，给我们的一种是非常扎实的太空科幻的这种感觉。这块地方其实很重要，就这个电影它能不能成立，其实很大的取决于，就是说它在环境的设定上能不能让我们幸福。它是在一个太空中的环境里边，在一个登月舱的环境里边，等等等等。它我觉得这个电影通过它的技术呈现，就很好的把它做到了。就是他把他的这个基础搭建完之后，我们剩下的事情对于观众来说，只是进入到你的人物里边去，进入到你的故事里边。去。是的，在这一块来说，它是完全不减分的。所以说。我们才会对很多里边人物的命运啊，什么东西产生共情，甚至我在看的时候，有些桥段我是流了眼泪的。这个绝对是在特效项是要加分的，要加分的。当然，如果从视觉上来讲，我最惊艳的可能还是觉得那个金刚鼠吧。就虽然那个嗯袋鼠那个事情，我它的设定问题，我一会再说。我觉得它是很成问题的，但是袋鼠的这个特效呈现。那是非常厉害的，这个袋鼠也是那个 MoFX， 它通过动作捕捉来去做的嘛，然后就有一个人穿的绿衣服，嗯、然后模仿袋鼠的样子，然后来做了各种各样的模拟，然后跟沈腾也做了很多互动。当然、嗯，他厉害的可能是他做动作捕捉的呈现，比方说这次袋鼠的这个表情其实非常丰富，是他的情感也很丰富嘛，然后就会打架、会生气什么东西的，所以他们当时是做了有一千三百多个目标体来去做袋鼠的这么一个动作呈现。哦目标体的这个数量来说的话，是目前国内做的最高的啊。作为一个生物的呈现来说的话，嗯、包括五千万根毛发，这个也是我非常羡慕啊。这么多毛发，对吧？这个是非常，<笑>也也也是国内来说体量非常巨大的这么一个场景。你说大家有没有印象？嗯、就是里边有一段那个袋鼠看到那个沈腾扮演母袋鼠的时候，脑子里呈现的那个白日梦的画面。然后有有有。那一段有一个袋鼠的特写，而且是它的面部表情的特写，它有很多的表情变化。嗯嗯就那个场景本身做了大概十一个月，就是因为你，因为它除了这个袋鼠的表情之外，它那个上面还有那个饼干渣子。然后他这个嘴在动的时候，嗯、饼干渣子还会蹦出来，对吧？哦、
2: 对对对对对，嗯、
1: 特效细节是做的非常非常厉害的。然后当时他们说，大概做一帧需要二十七个小时、嗯啊，你就想这个工时吧，<哇>确实是花
4: 了很久。我又不得不想吐槽了，就是特效设计师做了十一个月，嗯、是为了这么一个烂俗编剧写,写的这么一个桥段，我真的服了。<笑><笑>
2: 这种事情让
4: 我觉得非常的，哎
1: ，对，但是这个很神奇。然后包括他们为了做那个月球表面，其实大概弄了两百吨的这个砂石去模拟这个月球表面的粉尘啊什么东西的，然后做了很多的实景，就是我果大家去看他的后期的这个拍摄的记录的一些小的花絮啊什么的话，大量的其实都是有搭了尽量多的实景来去满足演员的表演啊什么的，所以这方面来说，呃，都是。做的很用心的，然后他就给故事增加了很强的这种合理性嘛，啊，我觉得这方面来讲，嗯、那确实以特效呈现和视觉效果呈现来讲，嗯《独行月球》无疑是在今年或者是过去的几年的电影里边，它是做到了一个非常领先的水平的。这个必须得说，<对>就是如果大家犹豫说看不看，我说，如果你是为了看看中国电影的特效水平能做到目前一个什么样的程度的话，那、这个《独行月球》仍然是值得去看的片子，并且我还有一个桥段我也特别喜欢的，嗯、刚刚陆先生说到这个运镜。他在该有的商业的呈现的方面都做得非常到位，比方说那个是，袋鼠拉的这个登月车跑的时候，他那个很酷炫的那种表现车辆速度的运镜，包括之前第一幕沈腾去所谓追那个呃火箭的时候的那一场很刺激的那种整体的飙车的场景吧，都是非常出色的。对我觉得这都是中国的国产电影里边。基本上以前没有太遇到过的这么一个场景，像之前《流浪地球》的时候也有那个大货车的这种飙车戏，但是跟这个戏比起来，其实这部戏里边其实在这个速度感的体现上来讲，它其实又进步了。就是
0: 起码放在二零二二年，现在就是我们现在的眼光、现在的审美来看，看这些东西你是不会跳戏的。当然，就是未来肯定技术会不断发展啊！就是请你不要五年以后回来跟我们说，哎，现在这个东西明明就很粗糙，<笑>对吧？我们讲二零二二年，<笑>对，呃、起码现在看，我觉得是不会跳戏的
4: 。嗯，没错没错。然后我再补充几个，我觉得还有个小优点啊，就是还蛮有意思的。嗯、第一个是，我觉得就是也不叫优点吧，就我觉得很神奇的是，有些桥段居然能过审，啊、嗯呃，这个我觉得蛮有意思的，就是，啊<笑>、呃，就是我觉得就是、嗯、就是他在前期第一幕如。如此强烈的，呃，不能叫讽刺吧，映射了一些惯用的宣传手段，并且非常直观的表现了，当如果有人不满意的时候，我们该如何处理这种方式？上次。嗯我记得拍出这种桥段，并且在国内院线上映的一部电影叫《我不是潘金莲》，然后这部电影发生多少多的事情，哦、我相信大家也非常清楚。<笑>然后尤其像开心麻花以一种
1: 主演现在都看不到了，没错没错，没错
4: <笑>是所以就是这部电影用如此诙谐幽默的手段再去讽刺这样的一个事情，我觉得就是我尤其是在现在的这样的一个环境下，我觉得非常有意思啊。这个我不知道大家对于狂老师和 Lucia 这些相对来说比较了解的，我不知道是怎么看这件事情的。所以我觉得这个呃是我第一点觉得蛮有意思。
0: 好像已经是有改的地方了，有一些就是好像是重配音的，对对，像他公布就是要在地球上做直播的时候说的那个理由，然后就会发现跟玛丽的嘴型有一点对不上
4: ，那个好像就是重
0: 配音的。
4: 没错没错，其实这部电影有很多重配的地方，<我>一个是玛丽，第二个是他旁边的那个副官，就是长远演的那个角色，对吧？呃，拉姆杨子基本上我我因为我看了两遍嘛，我第二遍是专门看口型，拉姆杨子基本上口型都对的，但因为很多重要的信息都是长远那个角色给到玛丽那个角色的，嗯、给到马兰星的，所以呃，我我其实就是觉得他可能肯定还有很多调整，但是这一点我觉得还蛮有意思的。我其实没有
1: 像你那么敏感，反而对这个事情来讲，他还是一个比较。蜻蜓点水的呈现吧，我反而就是他一开始的那个片头呈现，我特别喜欢，嗯、就那个乐高做出来的那个效果，哎，我觉得好玩了，然后他的视觉效果做的也蛮好的，嗯、并且也比较呃简单的呃直接的把他的整个背景给交代出来了，这个东西我觉得是是有趣的。总体来说，他这个。剧情的基本的设定啊，什么东西，我觉得都在这个国
4: 产的类型片里边算是做的很扎实、嗯。然后我最后再提一小点关于音乐，其实这部电影我刚开始看的时候，其实片中给我最大的震撼不是特效，是音乐。你确实能够看到开心麻花有钱了，因为他买了两首我至今都不会想到在开心麻花的电影中会出现的歌。首先第一首就是 Fly Me to the Moon， 对对对对对就是在那个对对对对呃沈腾跟贾玛丽一起在那段特别油腻的剧情，就是 Fly Me to the Moon。因为我觉得相信是很多的 Eva 粉和日漫粉的一个心中一个神级别的曲子，因为它是呃、e、Eva 的片尾曲，并且它长期的版权问题，呃，作为收集蓝光片来说，我们知道很多地区的版本的 Eva 它的片尾曲不是 Fly Me to the Moon， 所以说如果你能收集到一版片尾曲是 Fly Me to the Moon 的蓝光 E V 蓝光是非常非常有价值的。然后像这种级别的曲目，居然能够出现在这部电影当中，而且就是。对。因为在这个场景里面，我觉得还是当时确实给我很大的震撼、啊。然后第二个就是呃、oh. uh, ，Take Me Home Country Road。呃，这首歌本身它是作为一个非常非常美国主旋律的曲目，然后把它改编成了中文曲子，<笑>出现在中文的中国的主旋律的这个电影的结尾，是一个我觉得当时看下去非常诧异的。而且就是它的中文的这个歌词配的是不差的，我我嗯，对我我个人是这么认为的。然后另外其实大概是两三年前吧，我记得当时很多外国好莱坞电影。都用了这首曲子作为一个主角，呃，牺牲时候，嗯、包括王白德公，嗯、呃，第二部梅林那个角色，然后还有其他几部我忘了。就是说当那个曲子一出现的时候，我说 OK， 这个沈腾是必死无疑了，他肯定没有什么后续的反转了。<笑>所以说其实，在曲子的设定上，我我是蛮蛮惊讶会用这这两首曲子的，可以看到内部是有人有品味的。嗯
0: ，还有 Can't Take My Eyes Off You。嗯，啊对对对对
4: 对对对对对，
0: 对我也会觉得是，是而且就是这这个电音乐的问题，我也很想。提一提，因为就是在看电影的时候，我也经常会被他的音乐品味震惊到。嗯，就说实话吧，这当中还有几首是我不太喜欢的。但是那个地方呢，就是他作为笑点的存在也是合理的。就比如说腾格尔的那那几首歌，我当时就是觉得<笑>这玩
2: 啥呢，<笑>就是那种感觉。但但但我觉得那段很棒哎，
1: <笑>很喜欢，我很喜欢。黄河的水干了吗？那个我是很喜欢。
0: <笑>我能理解是大卫会喜欢的，<笑>但是除了充当笑点那几首歌吧，我觉得他在一个就是嗯。开心麻花的电影当中嘛是合理的，可是这个电影当中有很多配乐是我觉得会超过我对开心麻花的印象的存在。这个其中就是、嗯、对，就是很多包括很多原创的配乐，除了刚刚呃小宋提到那几首，他还有很多就新写的原创的弦乐呀、啊、等等的，整、这个编曲都很高级。然后我回来，因为我印象很深，哦、我回来也查了一下，就是他的呃很多的配乐也是由德国金曲奖演奏类最佳作曲人奖的彭飞去做的，就是他的这个音乐的团队啊，就包括我朋友圈。圈里面就是除了像现在它的这个原声碟已经发行了嘛，是华纳唱片去发的。然后此外就是有一个业界还就是挺有名的叫奔跑怪物的这个音乐营销公司也参与了一部分音乐的制作，所以就是呃包括他们找的一些这个作曲人都是其实挺有分量也挺有质量的吧。整体就是呈现出了一个还挺有呃审美品味的同时又饱含音乐表情的一个原声音乐的制作。嗯，我觉得这个音乐也给整个。电影的质感加分了很多。嗯、是
1: ，我觉得你们都说的太优雅了。你看，我最喜欢那首歌叫《月亮不走，我得走》，<笑><笑>他那个那个是那个金志文唱的嘛？金志文就是大家如果看过很早以前的《中国好声音》的话，应该会对他有印象。就是是一个啊
0: 是啊，在好声音里求婚的，
1: <笑>对对，就是一个非常有实力的唱将。之后还是以做那个对，也是东北人，做为主。对，然后我他那个台词写得特别好，月亮不走，我得走了。刚子，咱们回地球了，这破地儿咱再也不来了。这浩瀚宇宙还得是咱地球。配合那个摇滚，的嗓子唱出来，我我听得好爽，就很过瘾。对，我觉得他挺有、哦。对对
2: 对，那一段我也非常爽
0: 。这其实这就是有笑点的部分，对，是你们直男喜欢的点。
5: <笑><笑>月亮不走，我得走了。刚子，咱们回地球了
2: ，很爽啊，这个，就过瘾。啊， uh, 我,我们
0: 好像没有给大卫说话的机会，嗯
2: 、因为像刚刚提到的，比如说他的视觉语言，然后包括他的音乐，就真的非常有新意吧，或者说和之前我所看过的，和我之前所看过的开心麻花电影很不一样。所以，其实，在大部分的观影时间，<笑>我都没有意识到这是一部开心麻花的电影。虽然它的主创班底有非常强的开心麻花的风格，而我可能在看的时候，我脑中与之对标的是，比如说《火星救援》啊，或者说一些荒岛求生类的，嗯、就是我所喜。欢。的这种，啊、然后这也是我想聊的，我所喜欢他的一个点。不过这个可能和电影本身没关系，更加是这个故事。就是他虽然给你描述了一个相对来说比较绝望的一个末日，然后一个人被扔在一个荒无人烟，甚至是不能进行生产的一个呃星球上，但是其实他没有真正那种特别让人压抑、紧张的那种生存的危机。就和《火星救援》相比，嗯、我特别喜欢《火星救援》，他的小说和他的电影我都反复看过很多遍。基本你的每一刻都是在呃一点一。1. 1. 一点去。算你这个生存和这个你所剩的供给的这样的一个平衡，然后不断的出现新的危机，<对>不断的去减少你的这个摄入，然后以延长你的这个生存下去的可能性。但是就是一直会有一个大的压力，一个死亡的压力去笼罩着你。但是这个电影即使它是在这样的一个设定下，嗯、等于完全摒弃了这样的一个生存的危机，对吧？它是一个非常健全的一个月球基地，然后剩下三百个人的一个补给，所以就是啊，三百、哦
0: 呃、个人一百<对>多天。
2: 对，就是足够他在这个月球上度过一生的这样的一个供给，嗯、所以就是首先没有这样一个大的生存压力。其次，他虽然也是一个科幻电影，但他其实没有特别的硬科幻，就包括很多，比如说宇航服啊，或者说一些这个硬件的问题，他都没有去明确的展出。呃，包括我记得我就是这两天也听了一些其他的播客，或者说 B 站上对于他那个原著漫画的一个解读，其实里面会有一些，比如说这个呃建筑塌下来，然后可能会对他们有一些这个。生存上的危机就是这种比较危险的场景，嗯、但是其实这个电影把这种等于伤害比较大的这些场景都全对全删了，就是给我们留下一个非常轻松的一个观影的心态，嗯、对，所以这个是、嗯、我认为它虽然是同样的一个末日的一个设定，但是它处理的比较轻松，比较喜剧，然后比较符合可能国人现在比较想看的那一电影题材的这样的一个呃设计吧，毕竟现实生活已经如此苦了，是吧？然后另一点就是，<笑><笑>对，然后另一点就是虽然它是一个不那么硬科幻。但是它也让我看到了，就是科幻题材里一个比较新的一点，就是以下涉及剧透啊，就是它的这个反向的追，呃，这个沈腾追日的这样一个行为，然后以维持它的这个月球车的一个充电。哎，我觉得虽然这个点可能在科学上没有那么的考究，或者说可能在实现上会有更大的问题，但是它确实是我在其他的，比如说太空啊，或者说求生啊这类的作品中没有看到的一个点，所以这个也是让我当时觉得很惊艳的一块嗯。
1: 就总的来说，它的一些剧情设计都是比较的，就是还在一个就是哎，好像我确实没有想到还可以这么玩的这么一个一个套路上面。对，然后他怎么说呢？对于像我这种对这个天天体物理相关的知识也没有太多了解的人来说，呃，也足够唬我
3: 了。对，足够了，了<笑>足够了，
1: 对。对对
0: 我也是觉得，就是很多地方属于是，就是你在电影里面，如果你不去太跳出来，而是以电影内的逻辑去思考的话，你会觉得他当下的选择可能确实是他唯一的选择，这个是我觉得他整个逻辑线比较合理的原因。嗯、当然，就是我也就知道有很多人会觉得说，所有的这个结局，或者说所有的情节的进行都在意料之中，那你牛逼，你聪明，行吧？他
1: 的情，<笑>他的结局意料之中倒是。另外一个问题，我我我们一会儿会说到，它是笑点的问题。嗯还有他的整整个开心麻花的套路化的问题，嗯、这个会造成他在剧情上的呃会有些点，我们会觉得没有那么多惊喜，反而会觉得无聊。然、啊、后其实说到这儿，嗯、要不就差不多进入到缺点部分吧。哎<诶>，我,我还
0: 有一点点小的，就是细节的补充。啊啊、他作为一个就是国内去做改编嘛，他其实是加入了一些国内的呃新的元素的。比如说像马兰星这个角色，其实就是国内的就是麻花新加的嘛，原著当中是没有这个角色的。然后就会发现就是他、哦、比如说像很多的小的。角色的名字的设计其实也都是有呼应的，嗯、就比如说像沈腾的这个角色，他、嗯、叫独孤月，是月亮；月然后马兰星是个星星；嗯、然后常远他叫猪皮头。嗯叫朱皮特，嗯、朱皮特，对,对对。然后李成儒的那个角色叫孙光阳，是太阳，对。哦、所以我觉得他其实这个电影当中也有很多能够感觉到，就是主创团队去做了一些像小彩蛋这样的小的设计，是也是我会觉得他们整个创作上面其实是挺花心思的一个地方
1: 。呃，还有一个比较好玩的这种细节的话，可能他有很多对。老科幻的致敬啊，比方说那个月太空宇航服的这个样式和配色都很接近于《太空漫游二零零幺》，其实映射挺明显的。还有就是，比方说它的那个石碑，嗯、这个我觉得也是一个《太空漫游二零零一》里边的一些梗，还有什么 L V back 呀、啊、<是>等等这些东西，我觉得都是一些对老科幻的，嗯、尤其是好好莱坞科幻的一些致敬吧。对，然后那个飞天
0: 名场面应该也是致敬，应该是叫 E.T. 吧，就是我们小时候的电影，嗯、对、那个嗯、对对,对
1: ,对，外星人 E.T. 对，而且他这个正好是在这个 E.T. 我们是这个自行车飞过去以后照在月球下面，然后他这个是反过来照在地球下面、嗯、啊，对对对，然后就是、是的，反正就是对这种映射还做的还蛮精巧的，我还挺喜欢的。嗯。嗯，所以说，呃，这种小的细节上面，呃，它其实是花了一些心思的，就会增加一些它的那个小趣味性。嗯、这个也是开心麻花儿擅长的东西，<是>因为我对开心麻花儿，你要、嗯、说我很喜欢《夏洛的烦恼》的一个点，是因为它的很多的呃笑点铺陈设计的非常精巧的。就比方说，我直到目前为止印象都很深的一个桥段，就是夏洛在这个。他们的班级里边，就是把那个墙上挂的画给点燃了，然后那个那个画上面写的写的那个字是“星星之火可以燎原”，就是这种小的那种呃双关语的这种设计啊，小的精小的设计，我我是特别喜欢的。好冷<了>，我觉得这个是反映出了一些巧思的，这个东西可不是一般的这个喜剧演员能够做得出来的这么一个设计啊，这都是我认为他们在小的细节上去花了很多心思的这么一个证据吧。对，嗯嗯嗯。然后我们来说一说缺点部分吧。好。那我我来先来讲点、嗯<笑>嗯、好呀，来您您先讲点啊，嗯嗯、首先就是刚刚露西亚说到那个马兰星的这个设计，它是一个电影的原创的角色。然后呢，整个电影的叙事点就是因为沈腾喜欢马兰星，嗯、就是暗恋嘛。然后我就，即使我给我一个所谓的呃维修工的这么一个身份，我也愿意加入。然后为了这个人，我就想坚持到做这个任务完成，然后跟他表白。他是，然后他对马兰星的这个爱情，已也成了整个全电影的一个呃核心的动机吧。就是所有的沈腾的决定，基本上基本上都是因为这个东西。对，那这个东西就很有意思了。就是他如果作为一个电影的话，我就我会觉得他的。动机非常单一，就是
0: ，但是不合理吗？<哇>我觉得挺合理的呀，这就是上头啊。他上头上的是没有上头过。我们回到了花树
4: 般的恋爱的讨论，我感觉
1: 你们继续
0: 。我<笑>觉得这就是上头啊
1: 。这种末日的所谓的一些就是生存啊，或者是一些，比如我一个人啊，我一个人在这个被全世界都抛弃了，我扔在一个月球上面。我特别喜欢原漫画，原漫画里边他其实思考了很多关于人生的一些哲理。嗯、他作为一个烂人，他作为一个没有人关注的人，孤独的生活的时候，他其实想了。很。很多的事情做了很多的尝试，然后他其实体验了很多的这种人生，这个人物的动机他就有很丰富的这种层次的表现，但是这个里边就把他所有的东西都完全归咎于他对马兰星的这种所谓喜欢，嗯、我觉得这个怎么说落了下层吧，落了下层吧。嗯
0: 我是觉得他这个电影里面确实中间人的这个设定就会显得有点没必要。就是最开场的时候，沈腾的那个独孤月的角色在面试的时候，曾经说了很长一段关于他是个中间人，就怎么怎么怎么的。但这个中间人的设定，其实，在整部电影里面，你就会觉得除了开头和结尾提了一下，别的时候没有什么存在的必要，因为他就是很独特，就是一个人是所有人的眼中的明星的那种感觉，他就不是很像中间人了。但是我会觉得他这个处理，比如说呃原著。的漫画是一个六十几画的条漫嘛，它现在变成一个电影。这种爱情动机是更简单的一种方式，更容易表达的一种方式。而且在这个里面，他跟马兰星的这种暗恋或者说感情动机，其实是他的一个小动机。我打比方，就比如说他在生死存亡的关头，地球已经毁灭了，他已经过不下去了。他当时要死的原因，是因为实在是无聊呀。就是他一个人活在月球上，又有什么意思呢？这是他的主要动机，对不对？其实这个时候马兰星就不是那么重要了。但是马兰星是什么时候比较重要呢？就比如说他在月球上面的月盾计划完成了，然后他已经开始闲得无聊，闲得无聊和回地球之间的这个空档，然后你终于有时间去想想，哎呀，我要怎么表白？我觉得这挺正常的。所以其实马兰星的主要的作用是在这些时候，我觉得他主要是在这些时候起的。作用就比如说一些小事儿的东西，他为什么能够落下来？然后他为什么要加入这个团队？就为什么愿意做维修工？然后或者说是他，比如说在月球上无聊了，他能干嘛？那所有能玩的事儿都玩过了。想想，不然我去把人家房门炸开吧。我觉得像这些小事的动机，用马兰心其实还行、嗯
1: 。你其实注意到，他其实并没有去太描写这个独孤月，就所谓的只留他一个人之后的太多的内心的活动或者想法。他其实所有的核心点还在那个马兰心上，所有的笑点，所有他的那个猥琐的点，所以他的那个所谓的情感投射全在马兰心身上。就算他知道马兰心已经死的时候，他也搞那个什么所谓这个祭奠仪式，然后给给人弄了一个黑白照片或者弄了一个假人，所有的点其实全在那个上面，没有任何。和的就是对自己的一些思考啊，或者尝试啊，或者怎么样，完全没有，就是他把那些东西全部闪光了。对，这个是我觉得是个问题很大的地方，就这个显得很苍白。就是我全篇就是哦，我知道你喜欢他了，还有呢 ，and what， 然后最后他所谓的选择了就是自我牺牲，也是为了马兰星，从头到尾他对马兰星的这种迷恋贯穿始终，然后再加上。马兰星对他的反应是基本没有的，他们两个的互动基本不存在，就是很苍白，很苍白。就是我知道你在开头就喜欢他，你在结我也喜欢他，你中间有什么成长，有什么任何的这种人物动机的改变，有任何的这种更深次的层次的挖掘，完全没有，就是完全看不出来这除了这个所谓的痴迷之外的一些其他的东西。所以对我来说，我很难共情他，他跟漫画里那个独孤月是完全不一样的。而且漫画里的独孤月，他是也是中间人，中间人什么叫中间人？不是说说我合群，我是一个中间人，而是说我不出挑，我不露头，什么东西我都不参加。他连他连参加这个项目都是被迫的。都是说，因为我是一个动物学家，然后呃，之前所有上去研究动物的那个科学家全部染病，全部上不去了，只剩我一个了，好，我上去了。我在里边待着待着，为什么我被遗忘了？是因为我研究动物的动物他妈全死了，然后就剩我一个，我更没有人理我，因为我根本就不重要，我根本没动物了。所以说他被剩下来了。他所有的东西都是基于一个，就是他作为一个中间人，所谓不出挑的这么一个后果。所以说他这个人设就显得非常丰满，他的人设、他的行为和他的困境是完全统一的，所以。所以说，你会看他的时候，你会有很多的代入感，因为你会进入到这个角色里边去。沈腾在里边展现出的情感就过于单薄了。就是我知道啊，你是这个人设啊，我知道你为了他喜欢他怎么怎么样，然后从头到尾就除了这个之外，我感受不到其他东西，我很难真正的共情到里边去。如果不是沈腾的话，可能就看不下去。就这样
0: 。就是首先我先按顺序来回答，第一个呵呵，第一个就是在我看电影的时候，我理解的他为什么最后会选择去自己去炸碉堡，对吧？是其实就是一个炸碉堡的戏。我觉得是这样的，因为当时他面对两种选择，第一种就是不管派家了。他直接就回地球、嗯、去跟马兰星团聚。或者说，就是回到人群之中，并且还能跟马兰星团聚，因为在这个之前，马兰星跟他的关系已经比之前亲近了很多，所以感觉就是他从他这个角色的那种，嗯，直男心理，他肯定是觉得有戏了，对吧？所以说，他其实回到地球跟马兰星团聚是一个似乎更好的结局，但问题是在当时的情况下，地球上的人当时的科技水平和他们手上存在的条件，如果他把那个核弹头用来送他回地球了。那么那个派加就会往地球撞，嗯、所以大家就是一起去死，他和地球上的所有人一起去死，嗯、这是一种可能。另外一种可能就是当时他听到的地球上的人的讨论，就是现在唯一一种让地球上的人不要死绝的方法，就是他带着核弹去炸那个家、嗯嗯、对对派加，对,对,对不对？所以说，就是他不管是回地球还是去炸派家，他都会死，这已经是一个他唯一的结局了。但是如果他去炸派家的话，会多地球上的人活下来
1: 。没有，我认为他去炸派家的话很很简单，马来星上会活着
0: ，就
4: 是他不去炸他，马来星死了呀。
0: 我觉得他的想法是地球会活下来，我
4: 不认同。<笑>呃，是这样，就是接着刚刚露西亚说，其实露西亚刚刚提到这点特别好，为什么？也是我认为这个电影的一个缺点，就是他其实没有最后把。沈腾这个角色给立起来是什么？就是他没有做一个选择，我也不认为他最后是为马兰星而去死的，因为他没有选择，因为他要么回地球，然后他跟马兰星和所有的地球人一起被派加炸死，要么他去炸派加，然后剩下的人地球上的人活下来，所以对于他来说。没有选择，那这种没选择看起来，其实最后就没有把他、啊就是、这个我不管你是为了马兰星去炸派加，还是为了地球去派炸，这个区别做出来，就是他把这个东西最后的一个混淆了。对，但是就是我会觉得，如果说最后的选择是派加，派加就算降落到地球，不会直接让地球毁灭，就是没有到那种层级，就至少沈腾他有个决定，就说就算派加炸了，可能比如说又炸死了百分之八十的人。举个例子嘛，中国拍的电影嘛，就比如说这颗派加一落落到了北美,美洲。会把北美洲剩下来所有的难民全部炸死，然后但亚洲地区还会这个存活下来。沈腾他就要做一个选择，就说我就直接回去见我的最爱的人了，还是我选择为了地球大义。那这个时候，如果他选择了呃去炸派家，给我的冲击力会更大，因为这就是有一个选择。我我依然觉得，如何体现一个角色在这种时候的一种他的一个核心的观点，还是通过选择。其实我们在沙赞那部电影里也讲到了，我为什么不喜欢沙赞，是因为他没有做出一个选择，他的生父母就是。是不要他了，而他他没有选择，他只能接受他的养父母家庭了。那这样子，我觉得他并没有经历一个所谓的改变或者什么样子的。那也许就是在这部里面，在这样的一个结局设计里面，当然我不认为他最后是为了马兰星去炸了。派加，但是我会觉得他在结局的设计上会有一种更好的模式。如果通过一种选择的力量，可能更把这种他跟马兰星这种最后无法成的爱情描绘的更好吧
0: 。我自己看电影的时候，因为哭了嘛，所以我就是从我哭的结果来反推，就是我当时哭的一个原因，就是因为我觉得他没有选择。就是一旦他有选择以后，这个人物他忽然光环就太强了，就是太圣母了。你他这个角色从头猥琐到最后，他不可能忽然。就变成了一个圣人的，他不该有那种光环，所以他在最后就是、嗯、相当于是地球上的人也好，和他自己也好，都知道这是他唯一的选择。这个时候他还能开玩笑，那才是一个笑点、嗯、或者说是泪点嘛
1: ？我补充一下，就是刚刚小宋说那个说到点子上了，就是他没有证明这一点，就是比方说你说他除了马兰性之外还惦记其他人，我没有从剧情里边感受到。因为他跟其他人是没有互动的。
0: 他重新找到生活的希望，是因为他的那个信号器开始有断断续续的反应嘛？嗯、那个反应他没有觉得是马兰星给他的反应，<对>那个反应他就是觉得地球上原来是有活人的，对吧？他肯定跟地球是有情感的。他最大的那个祭奠的对象也是地球嘛？马兰星只是旁边小肖的一个照片。主要的主角就是地球。
1: 如果是这样的话，<对>他在剧情里面设计的他跟马兰星的这种猥琐桥段就过多了
0: ，确实过多了。我也觉得过多了，<笑><笑>因为是这样，
1: 他从头到尾所有的关键点全是马兰星跟他的一个互动上面去。最后他选择炸的时候，也是跟马兰星说了一句说，说阿福，我死了以后你不要守活寡。他所有的这些东西关键点上全有马兰星的存在，所以你告诉我说马兰星不是核心观点，我是不同意的。剧作上如果他这么，如果他不是这么认为的，他就是写错了，他就不。不能这么写，你好生气啊！怎么说呢？就是如果硬要给他做这个拔高，我觉得是没有意义的。他就是一个非常肤浅的，就是我一个<笑>一个一个一个男子，为了我的女生，我献出了我的所有。他如果有更多的东西，他会有更多的笔墨去描写一些他的内心的挣扎，会描写更多他跟地上人的一些回应。没有，比方说像漫画里边，是有大量这样的这种他跟地上人之间的错位的这种回应，来表现出他跟地上人是有很深的绑定的。但是这个里边，它一系列的剧情里边都没有去聊，所以说我还会坚持认为，嗯嗯、它是马兰星在这个里边的核心作用点是占据绝对主导的
0: 。我是这么觉得的，竟然还在说，就我是觉得他就像前面说到嘛，他跟这个漫画的篇幅是不同的，而且他在做中国化的改编、嗯，我不能叫中国化，就是开心麻花的电影的改编的时候，他其实对这个。条漫本身的剧情是做了很大的改动的，所以他这个动机的变化，你不能说他好或者不好吧，就是因为他做了这样的动机的变化，所以他也不太可能再用那么多的篇幅去交代漫画里的东西了。所以我觉得这是时长上的取舍是没办法的事儿。然后另外一个呢，就是我觉得他跟马兰星之间的爱情线不是没有意义，因为其实，呃，我觉得他跟马兰星的这个就虽然是新加入的一个感情线啊，但是我自己来看这个感情线是说服了我的。就是在我看来，他们之间的感情的变化是怎么样的呢？就是不以电影时间轴来作为这个顺序，而是从他们实际的呃物理时间上的时间轴来作为顺序。其实就是沈腾所扮演的这个独孤月角色，我们后面简称为沈腾啊。沈腾在本来就是想要放弃这个工作。他准备走的时候，他在电梯上面遇见了玛丽，一见钟情了。然后那个地方的玛丽确实，嗯，比我们印象当中的玛丽更好看，对不对？所以我觉得最后那个镜头是有说服力的，嗯、就是他在那个地方一见钟情这个镜头，我觉得是有说服力的。然后他一见钟情了以后，他就上了头，上了头就是觉得那不然，嗯，我就还是去吧，这样我去乐顿，我可以跟这个美丽的玛丽去有共同工作的机会。结果他在。月球上了那么长时间，他试图创造很多跟玛丽的机会，可是玛丽专心于工作，嗯、一直都没有，就是真的跟他发生什么实际的接触。可是他却在跟这个相处和，或者说是他观察玛丽的过程当中，又因为玛丽的。反差感就是他作为一个嗯指挥官或者说作为一个高管的那种雷厉风行的一面，女英雄的一面，和他有的时候在地球前跳舞的那个可爱的一面，这种反差萌，就是在这么多年当中不断的加深了沈腾这个角色心中对于玛丽这个马兰星这个角色的情感的浓度，所以他的单恋值越来越高，从一开始的。冲动上头就变成了一个很有很大的情感浓度的东西，但这个过程当中，玛丽对他是脸熟，对吧？都是中国来的，就我们都有点脸熟的，但是也没有什么情感上的关系。直到呢发生了越盾计划提前撤退的时候，玛丽在后视镜看到了小小的沈腾没有上来，可是玛丽知道我不能等，我等的话我就是违背了我以多数人为原则的这样一个指挥官的原则，所以玛丽还是一狠心就飞走了。但她飞走了以后。其实心中肯定多多少少是带有一些愧疚的，因为他把一个活生生的人落在了。这个月球上，所以当他在地球上看到沈腾这个角色被自己落下的人还活着的时候，他难免会有一些信念感，就是我希望你能活下去，甚至希望你能够努力的回来，就是有这种情感，我觉得也很正常。可是，在他能够看到这个视频连线以后，看到的就是沈腾很猥琐的画面，所以他心里这个时候就是还是觉得你很猥琐的，就是一定是没有喜欢的感情的。那什么时候开始慢慢产生这种？欣赏感或者说好感的，从愧疚变成好感，是在沈腾误以为自己接受到了地球的信号，开始努力拼搏了，跟这个呃金刚鼠一起开始在努力的生活，甚至做出了很多让地球上的人都惊叹到的，就是震惊到的那种超过之前他们对沈腾印象的一些表现，比如说去呃努力的，就是反过来开去追随这个。日光来使得他可以去拖这个<对>呃航行器啊，然后包括去营救金刚鼠啊等等的这些表现，慢慢慢慢加强了他的一个偶像光环或者说是英雄形象。所以呢，玛丽跟他之间就是他的印象在玛丽这里是逐渐变好的，有这样一个过程。然后等到他们的音频真正连上了以后，他们就开始远程的。当时整个镜头是一个呃分屏的形式来展现了他们展现了他们远程其实也经历了一一段时间的共同工作的过程，甚至很多时。之后线上只有他们两个在，只有玛丽在，只有沈腾在，所以他们肯定是会有一些交流的。这个过程当中，逐渐的，就是产生了更强的同盟感。所以在这个过程当中，大家其实是能看到，嗯、呃，玛丽的这个角色在一步一步对沈腾的这个角色进行了一个改观。但是在这个时候，你以为他马上就要有更深的情感的时候，他却面对了一个呃很残酷的现实，就是他作为。月盾计划的指挥官，他们还是要以这个整个地球的安全为重，而他们发现这个时候可能牺牲沈腾是他们最能够营救地球的方式，所以他其实是在这个时候他的挣扎比最开始。他在呃月盾计划提前撤退的时候的挣扎加深了，而且这是一个他要第二次抛弃沈腾的这样一个行为，所以他是更困难的。因此他在最后去下这个决断也会变得更难。而在沈腾也意识到自己没有别的方式可以苟活，就是我唯一的方法就是去死。我这么去死，起码比我回到地球就是那么去死还更光辉一点，形象更好一点，还能换回地球上的人活回来，我会更像一个英雄的那种感觉。所以他带着这样一种心情，最后。过去笑着劝玛丽把自己送走的时候，他整个就是情感浓度到了最高潮，所以我觉得其实他整个感情线是非常完整的，而且是跟着这个电影里面的很多剧情的在一步步推着走的。而在这个里面，其实我记得他取消了，嗯呃，沈腾的这个独孤月的他的这个动物学家的设定的同时，也取消了月球上面本来还有另外一个人类。是一个航天学家，对对吧？对就是取消了漫画里面的一些设定，让这个所有的，呃，包括技术上的设定，全部都交给了沈腾的这个角色一个人。那么在这个时候，他也需要有这样一个动机，就是他必须是会航天技术的。那他为什么去做维修工呢？对吧？或者说为什么没有去在这个月盾计划里做航天工程师呢？等等，这个玛丽这个这个角色也是他一个我觉得是可理解的一个动机，就是在这种改编的前提下吧。所以我觉得整个电影看下去以后，我对于他们之间的感情线的变化我是吃的，而且他们最后又没有真的在一起。我觉得他们如果最后真的在一起才更奇怪，就是毕竟玛丽看过沈腾那么猥琐的状态，而且他们其实嗯怎么说呢，也不是很配，呵呵在电影里的设。来看的话，所以最后其实我觉得这种整个的线到这里为止，是他们的感情线当中一个比较合理的结局
1: 。我总结一下，就是露西亚说了那么多，还是做的情感都是他们两个人身上的事情，然后。啊，还是不能说服我说，所谓的独孤月做那个决定是为了更多的人，他还是就是很单一的，就就是那个他喜欢他，然后我为了他做牺牲自己的那个事情
4: 。哎，好，那我我接下来要说的就是我要来如何说服孔老师了。就是孔老师的点其实跟陆下的点哥很核心，就是孔老师觉得所有呃这部电影当中，沈腾饰演的这个角色他唯一的情感寄托就是马兰星，而对于地球是没有寄托的。那在这点上呢，我是有不同的看法。首先，嗯，刚刚露西亚提到了，他在于对这个无线电这个静电的事情上，就可以看到他并没有想过是跟马兰星有关的。而其实影片当中有一个非常重要的一个情节，呃，尽管这个情节非常的从物理学来说是不可能的，但也是从非常的煽情，我不是很喜欢的。但它其实是一个影片重要的一个转折点，就是当沈腾自己准备去真正寻死的那一刻，地球上的人用光亮告诉沈腾地球上还有人，所以那一刻有个重要的情感变化。话就是在那一刻，不是马兰星拯救了这个沈腾这个角色，因为。那时候还没有通话，马兰星是沈腾是不知道马兰星救他的啊，而是整个地球救了沈腾。对，所以沈腾需要在结尾救一次地球，这是一个在剧作上绝对说得通的点。而且就是因为有那个桥段，沈腾说实在话，在最后那一刻他会去选择最地球。所以说我我不是特别赞同狂老师说的全篇只有马兰星，马兰星有没有有很多甚至过多了油腻了？但是呃，剧作不管他表现的好不好。好，他是体现到了，嗯、他跟地球本身是有情感的，并且给了你个非常简单的因果：地球救了沈腾，所以沈腾要救地球，就是这么粗暴。然后第二点，我觉得就是说，呃，当然我有不是特别同意 Lucia 的点，嗯、就是 Lucia 说，呃，刚刚说我们最后为什么要没有一个抉择？因为这个抉择会显得，呃，全篇都这么猥琐。这这么一个普通的人，怎么最后就变成做一个伪公正的决定了？哎，我觉得这个在剧作上前面也是有铺垫的，就是他救刚子，救刚子本身这件事情。就是一个选择，尽管还是那句话，啊、这个桥段我设计的不喜欢啊，甚至我觉得有问题，但是剧作上还是铺了这么一个点的。前期沈腾就是通过这种剧作剧作的设计，嗯、选择了一个看似不合理或者说很情感用事、不满足他自己本身需求的一个决定的。所以说，我认为在最后那一刻，如果能够做一个互相的铺垫的话，其实会。更好，因为我相信，就是影片给了这么多，它其实重点肯定不是说希望只聚焦在。爱情上，爱情是沈腾他前期集中笑点或者说是一个情感寄托的一个点，但慢慢到第二第二幕、第三幕啊、呃，沈腾跟刚子有了情感，然后最后的那一刻，他跟全地球取得联系了之后，地球救了他一命。那么他结尾的牺牲，从剧作的角度上来看，就相对来说是比较合理了。所以说，如果我们能够把就是狂老师的想,想法、我的想法还有 l u 的想法我们结合一下，也许他从剧作角度上可以更加的清晰脉络一点。点就是去掉一些所谓的庸俗的桥段，其实呃多加一些所谓的它跟就像框说的，更多的不仅仅是因为我们钢铁是它跟一个地球本身一个大的集合体的一个抽象的一种关系是有体现的，但是它可能跟地球上其他的一些具体的人是没有关系，更多的还是单向的，那就会造成这种情感的单方面的一种呃挤压啊、呃，无法及时的造成这种情感上的互通，所以我觉得。嗯，也许结合一下会是更好的，对不对？好，我表述完了，交给大卫老师。嗯
2: ，好，我是觉得就是其实两者不冲突，就是首先他对于地球的牵挂肯定是对于整个比如说家园或者人类这样一个大的概念，但是你作为艺术表达或者说作为个人，他有一个比较明确的具象的对象的话，那他选择这个玛丽呃就是所所对应的这个马兰星的这个角色去进行呃一对一的刻画，我觉得是没有任何问题的。呃，然后刚刚提到的。他。他最后做那个选择，其实我觉得就是算是一个这种电车困境的一个变体吧。嗯、就是其实你最后都会有人要死，呃，然后其实在这个电影中，就是他最后都会死。但是如果他做一个操作，可能会死，死的是他自己；然后如果不做操作的话，可能是死的是整个地球。那对应这个电车困境里，就是如果你搬动这个手柄的话，可能是把这个有五个人的这个轨道转向一个人的轨道，但是最后其实还是会有有人牺牲。嗯、那我觉得其实他不。存在着一个完美的解答，那他最后做出选择，其实就是代表着他的这个价值选择，或者说他的一个伦理道德观，呃，所以我觉得他也不能说是完全没有选择，不能说是完全绝望的。毕竟生活中这种呃，就是小损和大损的事太多了，是吧？我们也不能总小赢或者大赢，是吧？啊、呃，对。然后说回，对，然后说回这一趴的这个主题就是缺点。我我其实因为看这个电影的时候，就是本身是一个。比较轻松的心态，而且是一个比较低的预期，所以大部分的过程中。给我带来的都是一个正反馈，一个超预期的，呃，但也不得不说，就是他在开头的时候还是会有一些我认为偏低俗的一些，呃一些桥段吧，或者说，呃，就没有让我特别舒服。嗯、比如说，他对着这个，呃，马兰星的这个抱枕还是什么什么来着，我有点忘了。嗯、然后里面有那个番茄酱还是什么的溅到他身上，那个、然后，对对对，就就是会让我觉得有一点点不适。就而且这个剧情好像也没有那么的必要。嗯、那我觉得就是这些点可能还是可能是有一些。且他们自己的考量吧，或者怎么怎么样，但是我可能还是会希望。我觉得我
0: 猜测可能是开心麻花、嗯、觉得自己的受众喜欢
1: 。嗯，<笑>就是沈腾的这个角色，他就是怎么说呢？我觉得他就符合他的人设，就是他这么干，我是没有任何惊讶的。嗯嗯。嗯嗯就如果你说哥，我说我来写，说我要塑造这么个角色，这个桥段我是会选择的。就我就是从剧作上来讲，我是我认同他有这样的倾向。嗯，这个咱们抛开。就所谓的道貌岸然的东西，从内心上来讲，人的内心阴阴暗面里面有没有这个东西？有，我可以这么理解。就如果没有这种东西的话，那么充气娃娃哪来的市场呢？它一定是有这个需求的
4: 。我充气娃娃能够理解，但我不能够理解舔番茄酱当鼻屎舔。这个
0: 镜头给我的感觉，跟当时我看《瞬息全宇宙》当中的热狗手是一个感觉。<笑>就说实话，就是就是，我会觉得，就比如说《独行月球》里面，如果没有包括这个镜头在内的那些猥琐桥段，我可能会打更高的分。嗯但是另外一方面，可能对于现在，因为现在很多人他不喜欢这个电影，是因为觉得不好笑。但我觉得，如果把这些东西去掉以后，那些觉得这部电影不好笑的人，会觉得这部电影更不好笑。对
1: 对，我对一个笑点的判断他，它它合不合适，就看它符不符合人物。只要符合人物，它再恶心都无所谓。嗯、对我来说都是 OK 的。就是我从技术角度来分析这个事情的话，像比方说沈腾他舔过马兰星的这个所谓的抱枕之后。镜头回切回来就是地上的这个信号，然后众人就咦，然后马来星也是一脸就是懵逼的表情
2: ，尴尬，对，<笑>就是
1: 他对上的。他就是为了展现出沈腾就是这么样一个人，嗯，然后他也给出了，就是从以观众视角的给出了地上的反应是一种，嗯、哇操，这个人怎么那么猥琐的这种表情，嗯，然后符合逻辑，然后也确实，他就是为了说沈腾是个猥琐的人，我觉得这个就 OK， 我就可以接受。
4: OK， 讲到缺点，我这边也补充几句吧，就是刚刚我们主要谈到的还是跟爱情线有关的，我觉得这个我们刚刚已经讨论的非常详细了，那我这边可能说几个，我觉得，呃，在我看来，纯粹从我的角度可能会觉得有点问题的，就是，啊、呃，当然我们可以看到这次把科幻和喜剧的一个元素结合，其实做的还是比较有机、比较好的。但是它呃一定会出现一个问题，就是喜剧消减了科幻的一些严肃性和一些合理性。这个问题我们刚刚前面提到。但是像刚刚大怪说的一些，比如说，当然它不需要做到像火星救援如此缜密的一些相应一些概念，这个我是 OK 的。但是比如说，它有些地方我就是有点不能接受的啊，就是那种回过来想，它很取巧。就比如说，为什么沈腾最终呃没有上飞机，并且也没有人发现，在当时是因为坐在他左边和右边的两个人落枕了。<笑>哎，你说这个东西，就是你作为一个笑点，你去呈现，对吧？就是你作为笑点去呈现，你是 OK 的。但是你回想一下，就会觉得这件事情出现在一个呃如此相对比较完善的世界观的呈现的一部太空科幻片里面，就会觉得很扯，是,是啊。嗯就是这种地方，你回想就会觉得他不是说我刻意在一个虚幻的故事里面找真实感，而是这种真实感太过于突兀了。这个反而是呃，我们国家做这种喜剧题材，尤其是这种科幻和喜剧题材的时候，需要像。呃，国外的好莱坞片学习的，你说其实从实质上来讲，像《银河护卫队》这种东西的，呃，无厘头程度，难道不应该远远高于，呃，像《独行月球》这种存在吗？但为什么我们看这些好莱坞电影的时候，嗯、我们其实没有特别强的一个所谓的突兀感？这其实是一个非常专业的名。名。因为你是境外势
1: 力，你是卖国贼，你你挑中国科幻片就这么多毛病，<笑>好莱坞电影那么扯，你都可以相信，一定有问题。
4: 可以，可以，可以，可以，这个狂说的有道理啊！我们从这方面讲，可以看到我们在一些剧作的设计上，你不免还是有些讨巧的啊、呃。我们大可以说，我只想抖个包袱，但说实在话，以我看，就是我找不到一个合适的理由去解释为什么大家完全忽视了。他这么一个人，如果这样
1: 的话，你们对原漫画里边他就是数漏了这个事情怎么看？
2: 就我前两天看那种呃，就是原漫画的速剪，然后说这边其实是因为有一个人返程的时候报数，其实他是等于顶替了沈腾这个角色，但我没有看过原漫画，嗯、我不知道这个是不是真的。
4: 对，那个人报错数了
2: 。嗯，接着说，就是在原漫画里应该是逻辑是就是接上的
4: 。我是这么理解，的，就是这个也回到刚刚我们去讨论的一个点，就是这部电影所理解的中间人和原漫。漫画的中间是两个概念，其实原漫画的中间这个概念更理解为我们现在的隐形人或者所谓的躺平，就是真实的没有人太在意你，真的所谓的那种透明人，嗯、这个也跟本身那个漫画里面想描述的主角的这种躺平，不管一切，呃，不在乎一切的这种情感是吻合的，所以说这也是为什么我如果我们今天看这个漫画原漫画本身它是自洽的，哎，这个因为是跟它核心表达的呃逻辑和这个情感。的观点是一致的，<对>但是在《独行月球》这部电影，我们知道这个主旋律嘛，我们的中间人一定是不能躺平的。其实中间有句话，我觉得就是“中间人”这个概念，他为什么设计？我觉得一定就是为了中间那段话，就是那个呃那个角色说什么，在生活中总有这么一种人，普普通通是人设，碌碌无为是日常，但是在关键时刻总能挺身而出，逆光而行，<笑>就非常他妈扯的一段话，对吧？但是为为什么要设计这段话呢？就是在《独行月球》这部电影的中间人的概念，就是所谓的一帮绝大。多数的普通人，他们不是超级英雄，但是在关键时刻他们也能当英雄。这个跟原著的中间人是一个完全完全甚至完全相反的一个概念。那么在这部当中，你说像沈腾这么跳的一个角色。嗯啊，又是一个挺油的一个角色。嗯、我不相信整个团队的人没有人认识他。也在这种关键时刻，他没上飞机，嗯、你不会发觉到。然后再用一个所谓的两边人都他娘的落枕了，你再想想看，他坐下来都是落枕的。他
0: 他坐上位置之前不会路过吗？我真的对落枕这事就不能接
4: 受。对，所以说就是这种东西，你当去回想的时候，你会发现他喜剧冲淡了科幻的一个<是>呃合理性和科学性，而这种东西就会非常的。跳戏，所以说这一块我觉得也是他呃可能会失误的一点。然后最后我觉得还有一点就是我们还是回到这个原来整个的利益上，就刚刚孔老师讲了，就是说我们从喜剧和笑点的模式来讲，我们喜笑点不管它有多低俗，只要符合人物的特性，这个我是认同的啊，因为在我们看来笑点这个东西就是你发笑了，它就是好的啊，只要在合理的范围之内啊，就不要过于那个什么。而我们今天这部电影是诚信的，尽管有些。稍微有点恶心，但它都是在合理的范围之内的。但是我们如果抛开笑点，纯粹从一部电影它所表达的利益来讲的话，我依然觉得它还是犯了跟前面麻花的很多的一个呃问题，就是呃，包括我们前面讲的这个爱情线。最后说一句爱情线，就是其实我我跟露西亚观点一致的，就是他前面的这个他跟玛丽饰演这个角色隔着万里的星空慢慢升温的这个过程，我是吃的，我非常的吃。但还是最后那句话，他在牺牲之前那句“不要握我手管，彻底让我把这两个人之间的，不管是暧昧还是感觉，就粉碎了。确实，<就>那地方我翻了个白眼。对，就大白话来讲一点吧，就跟现在有个梗，就是第一天你认识一个男的，你们聊得特别好，跟你聊电影、聊音乐、聊文学、聊著作。第二天他说：“来看看你的腿。”就是这种感觉， <Yeah. S 1> 就是非常非常的突兀。我好不容易感觉到，就是沈腾真的是从一个单相思、一个猥琐的男生，慢慢去考虑到马兰星所站着的这个位置，他的重。但然后去跟他互相理解、互相融合、均衡磨合的一个过程，然后到最后他来了，不要问我守寡哦，你谁呀、啊？马兰心凭什么为你守寡呀？人家多大的地位啊？人家难道没有人追求吗？就凭什么就为你守寡？就算他真的愿意为你守寡，这句话也不是，也不是应该从沈腾这个角色的嘴里说出来的。就是尽管这句话符合他的人设，还是那句话，也许这句话符合他的人设，但是放在整个电影里面就会特别的奇怪。回过去都看。《夏洛特烦恼》里面他的那些所谓的恶心的地方、有问题的地方，难道不也符合他这个主角的人设吗？但为什么我们这么讨厌呢？这还是一个问题，就是你传递给
0: ……好像孔老师不讨厌，其实
4: 孔老师是站在笑点的角度上讨论嘛，那个确实 OK 的。但是我们今天讲到一个整体影片面对观众所传达的一个，呃，我们上升不到价值观啊，但是这种直观的体验上来说，我觉得这还是开心麻花如果未来要去发展，他必须去克服的一个点。
1: 小宋老师讲的这个东西，就是他试图在用这种喜剧来去消解当时这个剧情里边的一些沉重的地方，但是他消解的方法特别的流。个我个人的一贯立场是，我不认为直男是有罪的，就直男就是正常的一个人啊，百分之可能四五十的人他就是直男嘛，对吧？可以理解嘛，就
0: 就是不要矮化直男，对呀对呀对呀，就是不能说所有这种行为都是直男，但是油腻是油腻是一个负面的词，这没问题，是
1: 是啊，对于异性的各种想法是是一个男性生理决定的东西，这个没有什么问题。对，我我说回来，就是他的这个消解的方式比较的水平低，不会让人感觉像，比方说我效忠。带泪那种感受反而没有，就反而会觉得哦，这个时候说这种话真的合适吗？那是他的台词水平有问题。我我是我是这样的感受的，怎么说呢？他把这个原著改的基本上就是原著本来想聊东西他都没聊，嗯、就是它里边有很多就是因为这个人是一个大丧逼，他做了一些事情，但是因为他原著里边的问题是因为。作为什么信号屏蔽呀、啊，什么机器故障等等啊，传回去的画面，首先是那个没有声音，然后第二是他那个画面是卡顿的，所以说，因为这个画面卡顿，造成了很多大家的误会，就是本来他是个大丧逼，本来我就是一个。吃饱了撑死的，然后撑都不行了。我偶尔说，我今天换点艰苦朴素的这个东西，拿一个小盒饭在那吃。然后，只不过因为正好那个镜头卡在他吃小盒饭那个画面，他就说，哇，这个人，哇，精神毅力，他每天吃那么差，竟然还能保持这样旺盛的这种正能量，我好激动。其实没有，只是因为前段时间大鱼大肉吃太多了，想吃点清淡的而已。比方说，他又嗯，给自己在那犯中二病说，说我啊，我现在就是第一人，是吧？我是 number one woman， 我是第一勇士。然后结果那个画面因为这个卡顿，他截了一个 no。<笑>冷战。然后正好在地上的本来有那个反对派准备兴起核战争的时候，说哇，我被感动到了。他这个反战的思路，我的天，他在在月球上的时候还能心系这个世界上的这个反战的情绪，我的天，然后被感动到，我就不发动战争了。也包括他里边锻炼的时候，本来说我要练成肌肉什么，结果可能练了不到五分钟，我就把哑铃一扔，我就不练了。但是因为那个画面卡的那个地方卡住了，所以说正好有一个放弃了自己的拳击手看到了以后，哇，他在那练了六个小时，我的天。<笑>然后，<是>然后他就被激励起来，我要我要努力锻炼，等等等，就这种宣传上造成的偏差是<笑>这个问题。嗯、它里边有很多这种的比较贴近真实心境的这种梗，反而它在里边都没有做任何的神仙，反而比方说地上的反应是非常的机械化和脸谱化的。就是沈腾在上面做什么东西？哇！如果这个，他做了这个，好激动！独孤月这个人真的好正能量，他做了这件，基本上还是一个
0: 就是看直播的感觉，忠
1: 实还原了当时在地球上的反应。就是他反而展现的是沈腾这个角色的正能量，然后反映出了这个地下人的正能量。嗯，他没有那个其中的错位感造成的效果，反过来说，他也没有展现出一个更真实的。更加这个有这个深层的这种可以思考的一些的点的这种反应啊，这就很可惜。我觉得，嗯，包括它里边所谓暗讽的很多偶像树立和崩塌的东西，在这个电影里边是完全没有的，就完全就就消掉了。所以我就觉得蛮可惜的。
0: 就是它那个配音的环节就会有点多余，就没必要。反正你还是在就是如实的去还原它在月球上的事情、嗯嗯。没
1: 错没错，就它它就没有那种很讽刺的，就是讽刺传媒的一种所谓造星或者塑造一个牌子，比方说王冰冰，对吧？对，就那种给你弄上去一个央视记者，然后然后一出个录音的发言，马上马上他就啊就停职了，类似于这样，就是这种造偶像的这种在地上世界这种很讽刺的事情，呃，他本来的这个漫画要讽刺的点全都没有了，对，这个就蛮可惜的吧，嗯、蛮可惜的吧。然后就说笑点问题了<笑>，嗯。哎，笑点问题是。这部电影面临最大的一个问题，就是我看到我在这个电影发布之后，看到了很多的影评，包括很多视频的吐槽什么东西的。其实大家的争论点都在这边，就有很多所谓的就是影评人也好，嗯、就是那种观影经验比较丰富吧，就是他就会觉得很多的笑点很尬。我们刚刚也讨论了很多嘛，然后说啊，你们会因为这种笑点来笑的人，我觉得你们对中国电影的进步没有任何的帮助，对吧？你们要求这么低，然后很多观众受不了说。哦，笑就好了呀！我笑，我还有什么犯错了吗？难道就说难道我就不能笑了吗？你们这帮人上人凭什么这么说我？然后就因为有不同的立场嘛，所以就形成了这么个笑点的大混乱。很多人说这个笑点不够高级，然后反过来就说啊，笑点还有低级高级吗？我笑不就好了吗？就这种东西，反正有很多讨论吧。你要问我这个事情哈，我认为首先我们等会儿再说笑点高低级的问题。然后开心麻花在这部电影里边仍然暴露出了他在很多笑点滥用方面的一些问题，就比方说。嗯我一提到开心麻花，<是>两个表签，一个是谐音梗，<笑>一个是没有意义的反转。就我举两个例子，最典型的例子，谐音梗，《夏洛特烦恼》哦，我的，就是<笑>这个东西笑不出来，毫无。就他没有前后文，他只是硬搬出来这么一个包袱，这个就显得非常的尬
0: 。这有什么好笑的
1: ？对、呃，为什么李诞很讨厌谐音梗啊？这个虽然李诞讨厌谐音梗本身也是个梗，但是李诞讨厌谐音梗这个事情、嗯呃，我是理解的，因为谐音梗是最容易想的笑话，嗯、它的创作成本非常之低，嗯，然后他确实又很直给、很廉价，能唤起笑声。但是从一个创作者角度来说，我们会认为这种梗实在是过于不去。如果他在这个电影里面反复用两到三次的话，我会认为这个电影实在是主创上在笑点上没有花心思。第二个问题，这个电影跟韩寒的很多电影是一模一样的毛病，就是莫名其妙的反转。他反转多到说，他只要出任何一个铺垫，我知道他下一步要干什么。比方说李晨如摔跤这个事情，刚刚给李晨如一个推进一个镜头，一个竖立的镜头，啪一下摔倒了。他摔倒那个时候，我早就猜到了。这就是吊坠吊坠我不是说。这个东西我，我我猜得到我有多高级，而是说，当你反复使用一个滥用一个笑话的时候，它被别人猜到以后，它的效果自然就不好了。所以说，这种东西开心麻花反而在这个剧里边反复、反复、反复使用。基本上所有沈腾的包袱，百分之八十以上的包袱全部仰赖于这个东西
0: 。沈腾还有一大部分的你感觉到他要做个笑点，就是通过夸张的表情，那个不就是使相吗？对,嗯、对，就这种东西都是我笑不出来的。很直给
1: 吧，就是不能说低级，他很直给，所以说他就显得比较廉价。我举个反面的例子，我觉得其中有一个效果是好的，就是就他们在那个登上火箭逃跑的时候，沈腾一个人椅子转过来，看到那个屏幕上正在显示那个。就是 warning， 就是那个危险的那个信号。啊，我们以为说，哎，你应该知道了吧？结果他反过来以后，沈腾闭着个眼睛，一脸陶醉的戴着耳机在那笑。对对对。哦，这个是好的，就他没有任何的。对,对,对<他>那个地方我也笑。他他这个反而没有任何的所谓的直给的东西，但是他又是合理的，然后又反反映人物情境的，嗯，这么一个呈现。嗯、哎，然后这个、嗯、这种展现方式又是一个之前我没有太遇到过那种比较新奇的这一种视觉呈现表达。他还是会表现出开心麻花的大部分的喜剧，我会理解为就是以我对开心麻花的能力的理解，他们不是不知道高级的东西怎么写，而是他们知道就是大部分的受众就是吃那套啊、嗯，就是这么一个逻辑
0: 。我不知道这样说会不会有一些就是文化地域攻击啊，嗯、因为就是确实我不是北方人嘛。嗯所以我会觉得，包括就是开心麻花，还有还挺喜欢用一些比较低俗的梗的。我觉得这些东西会不会都是二人转人来的、呃？也不是，他我不能说
1: <笑>他是二人转吧，他是一个民间喜剧的惯用方式。我本人并不排斥这种手法。嗯嗯只不过你要适度，你不能全场全是那几种包袱，嗯、因为那几种包袱很好写，嗯、它特别的好写。我
0: 是觉得会有一些人是觉得那个是好笑，的，就是我相信会有一些人在那些东西上笑出来，嗯,嗯，但是我自己反正笑不出来、嗯、这种感觉。因为我
1: 比较的喜欢去研究嘛，呃，我我会研究为什么会对某种某种笑话会发笑，就是吊儿也好，史相也好，包括那种所谓的刻意反转也好，它从。呃，喜剧的包袱设计来讲，它确实是有效果的
2: 。但是，嗯
1: ，它的核心点在于就说，你到底在一个电影里面要用多少次？如果你反复使用，并且如果我还是一个看了无数个这样电影的人，那我对这个东西的接受程度就就会比较差。那可能大部分的观众、嗯、无聊对大部分的观众可能。我看可能一年也看不了几部电影，然后偶尔去电影院看一下，嗯、我就看一个喜剧的包袱，然后这个东西我就看，<笑>哎，这个东西有意思，我们之前没见过，他就笑了，也很正常。因为我第一次看那些东西的时，候我也笑，但是我可能就是问题在、嗯、我看太多以后我就不行了。然后开心麻花还在玩这个东西，那我只能说，我跟开心麻花的很多内容是不匹配的。就是可能我想稍微延伸一点点啊，就是我看了很多影评在讨论说这个笑点高不高级。首先，笑点有没有高级和低级这一分？这个东西我不知道各位是怎么看的？我觉得有啊，嗯，你认为什么叫高级的笑点
0: ？呃，我觉得就是更语言上的、文本上的，就它不是通过一个一烫头的，或者不是通过玩一个什么史像、啊、吊凳这种的，啊，嗯、就它就更怎么说情节化的那种语言上的东西，嗯、我觉得是更高级一点的笑
2: 点。嗯，就是值得品味的，或者说需要反应一下才能明白到里面的笑点的这种
0: ，或者说你越想越好笑的。
1: 这种回答，如果我是某个观众，我会说你们好贱啊！你们非得想不到，你们才觉得好笑。不
0: 是，其实这个过程是这样的，嗯、就是你越想越好笑，意味着你还是想得到的，嗯、所以你还会觉得自己聪明。OK， <笑>就会加强你对这个东西觉得好笑的感觉。嗯
1: 、小宋老师有什么想法吗？对这个高级低级笑点这个
4: ，我个人会觉得笑点是有高级和低级之分的。但是呢，我说实在话，第一，我对喜剧没有系统性的了解和研究；第二，我没有看过非常非常多的喜剧电影，呃，甚至我对一些周星驰的电影也不是特别感兴趣。我也没有感觉都进行了哪些电影很高级。但是从我角度来思考，我没有办法。对高级和低级这种东西做一个普世性的判定，我只能以我自己的标准来定义高级和低级，所以这个东西真的非常非常非常难去讲。我举个例子吧，我们今天看一个呃别人结婚农村闹新娘洞房的一个视频，他笑了，这个东西有没有笑点？他也有笑点啊，他低不积极，我认为是低级的。哎，那有的人认为他就觉得不是低级的，因为他就生活在那个环境里面。那请问，我有没有在去区域性的去讽刺、贬低这些认为这个笑点好笑的人？我认为我是有的，但是我觉得我正当化，我就是会去讽刺这些人的。但我们去换掉一个更高级别，你说有些影片人说看这部电影发笑的人是呃不推动电影行业发展。的，但如果这个情况确实有的话，我认为从我的角度思考，首先第一这句话我觉得是说过了的，他的言语和表达是有问题的，但他所背后去反映中的一种。内容是存在的，就是还是那句话，喜剧只是一个文化的或者文学或者艺术的表达方式。那我们综上去看一个大环境的话，那确实我们在整体艺术的，尤其是通俗流行艺术的表达方面，不叫低级，就是没有那么高级。但是这个东西有没有那么重要？是不是这个高级和低级之分，影响到了我们作为本身人的一种？这个原则性的问题，那我也没有。就比如说，我可以很非常淡然地跟我一个朋友说：“哎，我的笑点或者我的我的我的文化水平，也不叫文化水平啊，就是我的艺术鉴赏水平，就是我觉得我比你高。”他同意，我也同意。但是这两个并不妨碍我们的日常交流，因为他对这这东西不看重，我也知道他对这个东西不看重，我们自己知道就可以了。但没有必要把它做成一种群体去打压另一种群体的一种标杆。这是我对刚刚匡老师讲的笑点低级或者高级的一种理解。就我
1: 一直。是希望能量化，就是这个东西到底什么叫低级，什么叫高级，它有哪些呈现，或者我在想，是从我个人来讲，我会觉得哪些东西是不够高级的啊？就是我在思考这个东西，所以我就。你要往下拆，我就可以从几个方面来聊我我对这个东西一个看法吧,吧。呃，首先我会先说我判定的一些关键词，呃、一个是信息量是否够大，一个是你的作用对象，以及是否有稀缺性，是否足够的准确和完整。那这几个方面的表达呢，我会通过笑的原因、创作目的、创作成本和笑点的消费这几个方面来去进行进一步的阐释。啊，说的跟论文似的。然后我们现在开始啊，那、啊、首先就是从笑的原因其实就可以分成几种嘛，比方说。有些笑话，我们说很多下三路的梗，嗯、很多所谓的黄色笑话，那种就是没有什么任何技术含量。黄色笑话，嗯、它可能为什么大家会笑，是因为它聊到了很多大家平常难以启齿的一些原始欲望，比方说的性啊，嗯、比方说一些屎尿屁的东西啊，啊，这个东西因为大家平常不能聊，他别人就讲出来之后，大家有一种、嗯、啊，这种所谓的因此而发笑啊，这这种笑话。啊，相对来说，呃，我可能会认为这个东西它比较容易，比比较的
3: 低。而且
0: 说实话，就是我觉得像这种东西，它不只是低级，而且我觉得是有点危险的，因为它是介于所谓的搞笑和恶心的边缘。嗯，它在让可能有一部分观众觉得好笑的同时，它会让另外一些观众觉得恶心，有冒犯性嘛。所以我，我我会觉得。所以我会觉得，甚至不只是冒犯性，你说他冒犯了谁呢？但是他真的就是恶心，嗯、就包括屎尿屁的笑话也是，<对>我就会觉得有点恶心。当然了，就比如说有些像 cult 片这种，它里面会用这种，我觉得也无可厚非。但是，比如说你越是想要面对更商业的、更大众市场的、更广泛的这个受众面的，甚至是呃想要老少兼顾的，对吧？就是会有很多家庭观众的这种商业大片，可能像这一类的这种比较屎尿屁啊、下三路的笑话，我我其实觉得还是谨慎的使用。没错，
4: 没错。
1: 嗯，嗯然后还有一个问题就是，比方说很多人会笑，是因为他是一种展现出优越感。比方说很多所谓嘲笑类的东西，比方说川普在这个他的演讲里边嘲笑他的这个其他的候选人，嗯、然后就挑他们的一些很多生活上的问题啊，什么东西去，就是抖包袱啊，这个东西大家他的这个受众也很爱笑，这种嘲笑也是一种，我觉得相对来说要要要差一点。
0: 这个有点像我想到以前沈玉琳、嗯、模仿，就是台湾的一些综艺里面，对对对其实像这种就是模仿，然后就是强化别人的一些缺陷，然后来模仿扩大化来搞笑的，其实、嗯、那个时候我我也觉得挺好笑的，<笑>就是现在可能道德负担比较重，嗯、就是越来越觉得这种难笑了一些。嗯、就
2: 是笑是有时代性的
4: 。那这个地方我会就有一个小疑问，啊，嗯、就比如说我们今天说通过模仿去矮化他人，我们刚刚界定是一种相对来说比较。低级的笑点。那如果光是由模仿，并没有带化境，是光由模仿所产生的笑点，它是不是低级的呢？好问题。
0: 他模仿一定是夸张的。我会
4: 认为它是一种
1: 情感认同的宣泄。比方说，我模仿一个人，嗯、然后我模仿的很像嘛，然后他就说，嗯、哦，这个确实是这个人，哦，确实他他就是这个样子，他释放的是一种情感认同，就他反而不会是一种嘲笑，我会这么看待。
4: 对对对对对，啊
1: 、就是他是否有一种恶意在里头，反而是没有的。啊、他就是一种我模仿一个大家觉得很像的东西，然后大家都认同，哇，这个确实好像。他其实正向的这种这个想法会更多一点，或者学得很像，或者是哎、嗯，我就让我回想起来那个很有意思的人，反而是 OK 的。
0: 就是我觉得模仿其实都是在找某几个点，嗯、他一定不是说 copy 了。嗯他一定不是说我长得跟你一模一样的，对吧？他就是找到几个很很有趣的点，然后把它夸张化的表现出来。那如果这些点是怎么说呢？比较缺陷的，那他就是嘲笑；如果这些点是比较可爱的。然后他有模仿的夸张了，以后他就会放大这种可爱，嗯，其实就会比较好笑的同时，也没有什么很强的冒犯。比方说那
1: 个本尼推克特康普巴奇，然后他就他就很擅长模仿，他就会经常很多人就会要求他去模仿很多复联其他演员的一些口音，比方说绿巨人倒垃圾应该怎么说，然后怎么怎么,怎么，他就模仿的很像，<笑>不会有人感到冒犯，他就是觉得这是一个有趣的模仿，然后他的模仿的这种东西很对对对，也很正能量，就很正向。就如果说。嗯比方说，我举个例子，传、嗯、统相声里边有个东西叫学聋哑，然后我再模仿一个聋子哑巴。嗯然后我是一个负面的表象的东西，嗯、这个就有嘲笑的含义了。所以说，在传统相声的表演里边，嗯、这个段子在说之前，一定这个演员会托付几句说：哦，我们不是说那个什么为了嘲笑残疾人，我们只是在这个情境里边表现出这么一个喜剧场景。相声演员一定在表演这个段子的时候，后天说这句话，嗯、这就是去避免这方面的麻烦，让这个笑话显得没那么有
4: 这个冒犯性。嗯、其实刚刚孔老师在这点又衍生出了一个更大的话题，当然我们今天不去讲，就是所谓的脱口秀的笑话需不需要注重冒犯性？这个话题，这个当时在奥斯卡之后，我们也有了激烈的争论了。其实这是一个非常非常，其实也是跟喜剧核心的一个点。待会我不知道有没有机会可以去延伸一下。就是我我想听孔老师的一个看法。我们也没有机会，当时针对于这样的事情做一个呃及时的一个想法。但其实今天在这个话题，既然我们聊喜剧，其实这点就我觉得很关键，就是冒犯别人本身是不是一件低级的事情
1: ？我这是我自己的一套认为很正常的一个事情，就是所有的笑话。
3: 嗯
0: ，
1: 都有冒犯性。他只要是个笑话，多,多少少的，他一定有一个被笑话的客体，嗯、他一定是某种程度上构成的冒犯，嗯、他才会有效。这是我的看法，不管你是拿别人找包袱，还是拿自个儿找包袱，自嘲也是一种嘲笑，也是一种，就是也是一种所谓的冒犯。只不过说，这个冒犯的使用的技法和它的呈现方式，是不是会让人觉得不舒服，这可能是另外一件事情。但是我比较反对的说，呃，我一个做喜剧的，说，我需要去考虑说，我不要冒犯什么什么什么人，这个东西我是不太呃倾向于说，说喜剧演员去这么思考这个问题的。否则的话，呃，限制太多了、嗯。嗯对
3: ,对
0: ，我基本支持。嗯、当然，这里面肯定是有度的问题了，嗯、就是比如说涉及到有一些特别敏感的群体，就是你可能给他们带来的这个伤害的程度，会远大于你的这种幽默带来的喜剧效果的话，<对>那就得不偿失。但是也不能一味的，就是说绝对不能冒犯。我觉得这里面肯定是有某种呃程度的问题在。这里面就
1: 有一个问题，你是冒犯谁？你是,犯<对>你是冒犯，你是冒犯你的强者，还是冒犯对你来说的弱者？嗯、这个很重要。嗯、这个是是是、这个、这个是很重要，是<的>就是。说到这儿，其实就往下引申。我们刚刚想聊这个话题，就是我们刚刚说笑的原因有那么几种，因为不同的原因而发笑。其实，在我来说，它会有所谓的。高级和低级之分，就是你到底这个笑话的形成机理是诱使了人的一个什么样的基本的所谓的一个原理来去发酵的。还有一个评判逻辑，我认为是创作目的，就是你说这个段子的目的是什么？就是我个人会比较崇尚的是习近平，嗯、我们叫针砭时弊也好，或者叫拉下崇高也好，这是我自己非常喜欢的这种，就是我们什么电台里边经常会用这样的包袱，嗯、就是把一些捧得很高的东西。啊、呃，我就不具体说对象了，就是把它，<笑>就是我会认为把一些高高在上的东西，把一些所谓不能够呃去攻击的一些对象给，给通过笑话的方式曲线救国的把他们拉下来，这种方式，我认为是一个好的创作目的。如果你敢，你的目的是做这个事儿，我会认为你是高级的。或者说你，你你的笑话是为了点击到一些很多生活当中的荒诞，这个也是很多的讽刺类喜剧会用的一种应用目的。嗯、包括你是为了传递某种价值观，比方说。虽然说杨丽的很多对于男性的笑话激起了很多男性的反馈，嗯、但是他是其实是为了给女性传递一种力量。我觉得这种价值观的呈现，我也就收费了。嗯、就我觉得他是有目的的创作
0: ，也不只是女性吧。其实就是在他起码当年的那个时候，他、嗯、开始说的时候，我觉得是有带动性的，就是让大家去更多的思考这些问题。对对<考>，这种对对对，嗯、我所以、嗯、这
1: 种我觉得就是一个好的创作的方式，嗯、就是我这种目的来去做一些包袱的呈现，嗯嗯、我是觉得它是比呃普通其他的喜剧表演要去更高级一点的。对，还有一种我觉得更、嗯、是是更,更直观的一些东西，我从我一个写过相声、写过喜剧包袱、写过剧本的人来讲，我会把创作成本来作为一个比较明显的就是所谓的高低之分。就什么叫创作成本？嗯、就是这个桥段我难不难想？嗯、我难不难做？就比方说，我会觉得动作式的喜剧非常非常了不起。比方说，巴斯的基顿、呃卓别林或者成龙，他们的那种动作喜剧的东西，嗯、呃那种设计是很高级的，因为很难做到，很难想，很难玩然后，比方说，故事结构性带动的喜剧朴段，比段子式的东西要难写，所以说，我认为那个东西更好，或者是角色带动的，而非纯包袱源带动的东西，我觉得啊，这个东西是好的，因为它很难写，包括跨形式的这种非单一场景的形象，比方说，我之前聊到的那个。那个比较高级的谐音梗就是那个“星星之火可以燎原”，它是真的把那个话给点了，映射那个文字，它有一个这么这种跨形式的这种映射，它比单一的这种所谓的这个谐音梗要丰富了很多很多。然后包括更完整的段子，而非像开心麻花这种很多很零碎的，其实跟剧情没有任何关系。比方说那个钳工，那个八级钳工。然后他出去又被雷电打回来，这个笑话有什么意义吗？哦、没有意义、啊。他把它摘掉，与这个剧情没有任何关系。这种东西我是认为就不 OK 的。嗯、如果这个笑话包括本身它对整个剧情产生了影响，那我觉得啊、哦，这是一个更好的笑话。就是我会从创作成本来讲，嗯、它也是一种那个评判方式。啊，还有一种就是，嗯嗯、就是比方说笑点消费逻就是我作为一个观众，我我会体验我为什么而笑这件事情上，我觉得还有一些东西，比方说。呃，有的笑话我为为什么觉得高级？比方说，最典型的是那个《Big Bang Theory》那个《生活大爆炸》，它里边的很多包袱，嗯，你要是没有一些基础知识，你听不懂。嗯、然<后>对对，这种东西对我来说，我认为它是别有趣味的，它是有思考的，嗯，它是哇有门槛的，或者刚刚你们其实都提到说，有门槛的梗、呃，这个包袱。如果我要多想两秒钟，我需要多思考一下，我才能品出不同的味道来。它需要绕弯子的，我觉得 OK。这个从我作为观众的消费来讲，我觉得啊，这是一个更有趣的包袱，更有意思的包袱。嗯，然后<的>、嗯、包括还有一些，<是>呃，跟我们刚刚说的模仿，就是如果我是很准确的模仿了一个人的特点，然后进行一个适度的这么一个程度的夸张，不冒犯别人，我觉得这是一个好的。嗯、如果你只是做一个史像或者一个很过分夸张的一个动作，那这个东西我觉得就比较廉价，因为你做的不准确的夸张，谁都会做嘛。嗯、这个东西我很难笑出来。再说到一个东西，就笑点的核心什么？笑点的核心是误导。嗯，我在说一个前提的时候，你以为是 A， 但是我给到你那个 B， 就是我在一个你你的思维方式走投无路的情况下，我给你指了一条新的路出来。这个时候人容易笑，因为这个这个东西其实利用了人的一个、嗯、这个笑点是一种放松机制的呈现的这么一种原理。那我觉得，如果你足够误导型，嗯、然后你的这个翻出来东西又足够的有技巧，然后足够的我想没想到，这也是一个很好的一个笑点消费上的一个呈现。我觉得这个就听起来，我从欣赏角度来，它是有意思
0: 。对，其实我觉得你不是人那个地方就是有点这种，就那个地方其实本来是个很煽情的桥段，嗯、对对对然后就是我觉得所有观众应该也是就是跟着那个电影的情绪一起到了一种就是很感动的状态，嗯、要看着地球上面很多的灯亮起来，它亮成什么？结果你发现亮成了你不是人，<笑>所以大家都会跟。跟着那个剧中的独孤月一起稍微笑一下。不
1: 是人这个东西，他这个其实也是开心麻花经常会用的那种所谓反转嘛。前面后面也用了不少这种
0: ，
3: 嗯
1: 、前面的是更碎片化的、更小桥段的、更没有影响的。因为这个为什么会更好笑，是因为他的铺垫更长。然后我们对沈腾的这个情感历程已经进入到他那个情节当中了。嗯，嗯这种反转就比他之前用的很多的好使很多。然后说到这儿的话，<是>其实还有一个问题是<的>就是，就如果某种形式的笑话它用太多，我们也会认为它也是低级，因为它滥用了。判断一个东西高低级，还有一个东西是它的稀缺性怎么样。嗯，就是你是不是有足够多的人用了这个东西？如果有足够多的人用了，我会觉得这个包袱不值钱。就从相声的角度来讲，<对>我会认为这个包袱它不值钱了。对，因为太多用了，就是这种东西就没有意思了，它好像屎泥。嗯、那么这种东西，我有，就是你用一多，它就廉价，它以廉价显得不高级。反正从不同的角度吧，用我的角度来说，我会给笑点做这样的这种方式的理解，就会有一个评级。反正，是这个样子的。嗯
0: 嗯，其实很全面了。然后，当然就是也会有一些，比如说具体的使用上面，就你用了很高级的手法，但你写出来的东西就是不好笑，<笑>这种，那他肯定也不是个高级的笑话，是不是？所以就是，嗯，就是喜剧，它还是一个很很讲本的事的是。<对>大家就是有水平差距的。
1: 嗯，这个是技法问题。<对>比方说。同样一个段子，郭德纲说乐，我说不乐，这个差距不是在笑话写的好不好，嗯、差距在于他怎么说。对对对对对，对对对他技巧问题，逻辑、中音怎么使，节奏怎么用，<对>我前面要铺什么话，嗯、我什么时候抖这个包袱，这是表演技巧本身，对，它也会影响一个笑点的效果。对，但它跟我们说的说笑点高低级没有关系，这是一个演员基本功的问题。就是很多人就会问我说，脱口秀和相声，问我怎么看？我说脱口秀的技巧相对来说要草率很多。它更多的在于演员本身的创作能力，因为相声演员的说的那些传统段子，在剧场里演了无数遍，有的相声我每次去听。他说的一样的包袱，我都会乐。这个差在哪儿？我欣赏的是他的表演技巧，而不是包袱。这个就很重要，就是相声演员，因为他所受的基本功的训练，会告诉他技法上怎么表演。就跟郭德纲说的一个自我辩解吧，就是他的相声里边也会用到很多网络的段子什么东西的。他会这么说：“我处理这个相声，就好比说我去菜场买了一个白菜，我买回来之后，我要怎么做、怎么切、怎么烧，让这个白菜变得更好吃。”这是我的本事，所以说白菜这个事情显得就相对来说没那么重要了。那么这就是相声演员在表演上他要用到的东西。反而我们的很多脱口秀演员，就尤其是一般的脱口秀演员，嗯、他可能写报写的很好，但是他在表演上就很欠缺。所以说我如果问我说我更欣赏什么东西，嗯、我更欣赏相声，是因为它本身它是一门表演艺术啊，就、嗯、这么个逻辑、
0: 嗯。脱口秀更吃创作，嗯、相声更吃表演。
1: 对,对对对，它是不一样的。我甚至会认为相声演员他是能够演好脱口秀的。但脱口秀的演员是肯定说不了相声的
0: ，相声演员也不一定演得好脱口秀，<笑><是>因为他不一定能写。哎，这个去年的、嗯、应该是去年的脱口秀大会还是吐槽大会来着，<对>就有那个相声演员上过嘛？实实际就是仁者见仁，智者见智吧。嗯，就我个人是更喜欢在脱口秀舞台上面打拼过很久、打磨过很久脱口秀演员的表演的，因为更自然、更生活
1: 。嗯，他有很多东西，就看你怎么去调整对。对，没错<是>没错。没
4: 错这个我觉得就是因为顶级的表演艺术，除了。编剧本身自己的段子的水平之外，其实本身脱口秀它其实更注重一个，就包括相声一样，就是如何去讲讲这个故事去表达的一个逻辑。其实不管是哪个领域，你站在顶尖的人，他都是两者具备的。你像、嗯、呃顶尖的美国的脱口秀大师像，像 l o u k 像 Dave Chappelle、嗯、这种人，嗯、他本身听他讲话就是一种欣赏。<是>先不管他段子写的怎么样，嗯、就是他本身是一个 storyteller master，、嗯、他可以非常非常的让你进入他讲。不是那种状态，这个东西是另一个层面的东西了。<对>所以说这块，<对>呃，我觉得就是跟今天的笑点不一样，是但是也是去考量它整体效果表达的一种形式。嗯、那根据刚刚孔老师提的笑点，其实我有一个问题啊，嗯、因为你刚刚提到了一些包括、嗯、呃笑的原因、创作目的的，那我这边就会有个问题。我们知道现在网络流行一种东西叫做地域笑话。那请问，地狱笑话这种东西，你说他是不是拉下崇高？他也算是拉下崇高，他把我们很多生活中认为不能够提的一些东西，哎，也提出来了。他甚至把这个崇高拉到了地狱级别了，所以叫地狱笑话嘛，对吧？那请问，他这个东西，呃，都不能算高级低级了，这个东西理应存在吗？我认为
1: ，他从我们如果刨除所有道德层面的东西，他从笑点上无可
4: 厚非。抛开道德层面的笑话本身是存在的吗？我觉得不是哎，现在很多地域
0: 笑话它是,、嗯、是挺低级的。嗯，这里可能又会有一件事儿，就是地域笑话这个，对，对。我们这里说的地域不是地区的地域啊，嗯、是那个 hell 那个地域啊。就算是这个地域笑话，它其实也会有一些定义。就有的时候，有些人会把，就比如说跟。死亡相关的，<对>然后就这种会把它叫做地狱笑话。<对>那这是崇高吗？我觉得它不是拉下崇高，哎
1: 。啊，对的，我同意露西啊。就是是这样。就是我举个例子啊，血魔是地狱笑话。前段时间我们。听众群里面有人发了一个，大家知道安妮日记吧？就是那个纳粹集中营的里边那个小姑娘，她后来因为这个十五岁的时候就在那个纳粹集中营营里面遇害了，毒死之后进焚化炉了嘛。那个地狱笑话是两张图，这是十四岁的安妮，就一个小姑娘那个黑白照片，然后下一张图是一块肥皂，这是十五岁的安妮，这是一个典型的地狱笑话。这个你没敢听懂为什么笑，<对>他的笑点在哪儿吧？就是因为人进到焚化炉里边，他的脂肪可以做成肥皂，明白明白对吧？就是你说他从包袱上来讲，是不是一个喜剧设置一个包袱？我觉得是的，但只不过就是说，因为我们对纳粹集中营这件事情的。你就憎恶程度，它这个笑话本身它的形成机制有点违背了人的公序良俗，或者违背了大众对这个事情是否应该开玩笑的一个看法。所以说我们会认为这个东西属于地域笑话。对，但你说这个东西它作为笑点本身是不是一个呃烂笑点？我认为不是，我会把它分得很开。我换句话来说，如果此种类型的笑笑话技巧它的对象不是安妮，它是不是也好笑？它是好笑的。我觉得就 OK， 他完全是另外一个不冒犯别人的东西，我觉得不
0: 好笑哦，我好生气哦。他不管换了什么背景，他都不好笑。他就算不是纳粹集中营的人，他就是一个普通的人死了，他也不好笑
1: 。呃，不是，我倒不是指这个，而是说他本身背后作用的逻辑。哦而不是说死亡这件事本身，他我说技法是另外一个层面的东西
4: ，大概能够理解孔老师的意思啊。就我再举个例子，为什么刚刚提拉下崇高呢？我们知道，就现在有很多，就比如说所谓的政治正确啊啊，这个东西被拉到一个很高的高度，然后就会存在一些所谓的地狱笑话。从反方面来讲，一些其实就是拿着地狱笑话的名头来讲一些种族歧视的事情。嗯、那你说他这个笑点好不好笑呢？好笑点？哎，很好笑啊！嗯、哎，但是。这就是我的一个核心了。笑话这个东西是能够抛开本身它所背后的社会和道德层面来单论它的笑点吗？我认为可能是没有分得这么开的一件事情
1: 。我的判断是你这么说，我可以认同，但是我在分析这个笑话的时候，我仍然,然会很清楚地把它分开。嗯，对，就是我仍然，我仍然、啊、会说，他从技巧上来，他从想法上来讲，他从这个找到那个 B 方案的通路来讲，他可能这个技法还是非常好的，只不过他的题材确实会冒犯到很多人，或者这个题材他来说不合适。嗯但是你说他这个笑话本身，他是不是一个技巧很好的笑话？我觉得我可以认同，我可以用这个技巧去用到
0: 别的方面去。但我觉得他就不是一个所谓高级的笑点。我觉得高级的笑点除了技法高级以外，嗯，他的好笑这件事情还是很有关系的。但是当他比如说道德层面上突破了一种。地狱的准神的时候，嗯、我觉得他就不好笑了，就好像之前不是有很多地狱笑话是关于安倍晋三的嘛，就那些我真的都笑不出来，我就觉得啊、嗯，这些东西他的笑不出来，就是我会觉得这些笑话他就不高级。嗯
1: 嗯嗯、这就到核心点了。你看我在看到那些安倍晋三的地狱笑话的时候，我是先乐，我是觉得他确实设计的很好笑，但是我知道这个东西好像不能拿出来讲，这是我的内
3: 心反应，嗯、
1: 我是会先觉得他确实从技巧上他好笑的。嗯这个然后我再说哦，确实、啊、这么说，安倍晋三肯定是不对的啊！我是这么思考这个问题。嗯嗯嗯，嗯
0: 我的第一反应是 frozen， 对，你知道吗？就是整个人就是对对对，冻住了，对,对,对,对那种感觉，就是没有笑的过程。嗯
1: ，我我会尽量的去清真化的处理这个问题，就是到底它里面让我难受的点是哪个点。是笑话写的不好吗？还是说他这个话不该说，还是怎么回事？到底里边的问题在哪儿？嗯，我会把它拆得很细，但是我不会把它单纯的怪罪在一个笑话本身的这个技巧上来讲，我觉得这不会，我是这么个态度。嗯嗯，嗯就比方说，呃，开心麻花的很多作品，它从表演上来讲是非常出色的，它的所有的笑点的节奏的呈现，怎么如何抖出这个包袱来，包括沈腾的表演，在喜剧表演上每一个都是顶级的，但是还会有很多笑话，我觉得好笑不好笑。那这就是他的利益问题，他的所谓的思考问题。但是沈腾本身的表演，嗯、开心麻花本身的铺陈，从技巧上来讲毫无问题。
4: 嗯嗯。所以可以看到，喜剧这个东西啊，真的就是非常的主观。嗯、这也是为什么很多的喜剧作品，尤其在一个像我们国家这么庞大的人群基础的地方，<对>经常会有最大的那种争议度、讨论度，甚至高票房。其实这也是喜剧第一个得天独厚的一个是特点。<是>我们今天去聊了这么多的话题，其实你会发现，我们从主观个人的一个情感上去判断这部电影，<是>反而比我们以往，比如说去客观的去评价一部电影好不好，感觉要多。这个我觉得也是喜剧的一个呃独一无二。的一个特质啊，嗯、那我们刚聊了这么多，<是>那我觉得最后其实是、呃、也是今天在聊这期节目之前，嗯、我们四个人也在群里、呃、聊了一个小话题啊，就是二舅嘛啊、呃、前哎对前段时间 B 站有个非常火的这个东西叫二舅啊，<笑>我也是今天我本来一直没看，我今天听了三位聊我才看了。<命>孔老师你来讲讲为什么当时咱们列这个节目的题目时你会联想到二舅呢
1: ？嗯，因为那个标题我印象当中好像是看了二舅的生活，我好像停止了我的精神。是内耗，对吧？什么二
0: 舅治好了我的精神内耗？我的天！对
1: ，就是这个文章好像讲了一个对象，然后我们因为这个对象的表现，我们会内心里好受一点。然后我就想到了《独行月球》，难道不就是这样吗？我们找了沈腾这个独孤月，我们找到了这个独孤月，我们把它作为一个人类希望的象征，我们一直在标榜它说，哦，他一个人即使没有人，他不知道那个地球上还有活人的情况下，他仍然那么积极的生活，然后把它变成了一个唤醒大家这个生活动力的这么一个靶子。然后消除了大家的精神内耗，我觉得他从这个逻辑上是一样的，就树立一个牌子嘛。而且这个东西最吊诡的是，二舅这个视频后来得到了人民网还是央视新闻的转发，把它作为正面典型在那宣传，嗯、那个味儿就更足了。嗯，我就觉得从这方面来讲，他们好像确实很像。新
0: 华网，嗯，好像制作团队新华社也有参与还是怎么样？我不知道这是不是假新闻啊，但是我好像后来看到过有相关的报道。
2: 嗯，然后我的话，其实我不会把这两个作品联系在一起。就在我看来，《独行月球》它是一个比较纯粹的喜剧电影吧，然后二舅那个就是相对来说比较典型的一个带有强 B 站风格的 p o g c 作品，就是呃专业的用户。制作的内容就是这个术语。我我可能是咱们四个里对二舅这个作品就是评价最高的一个人，因为那天晚上我看到了这个视频，我也转发到朋友圈，而且我也是一个偏正面的，就是偏包义的一个转发。嗯，主要是几个点，包括他所引起的社会讨论，呃，还有一些愤怒的观点，我也都看了。但我觉得它并不影响我对于这个作品喜欢的这样的一个主要的一个体会。然后有几点，一是和我自己的工作或者说职业相关，因为我自己就是偏研究这种呃具有较长时间长度的这样的视频的。然后我也会研究国内外的各种视频平台以及他们所产生出来的具有代表性的视频的这样一些特点。然后我觉得二就是。这个作品和 B 站它本身的这个风格是比较搭的。它娓娓道来的讲述一个很平凡的一个故事，它的时长比较长，然后它的呃配乐也好、文案也好、格调也好，是相对来说缓慢的、有内容的，同时呃能能引发一些深，就是一定的深思的。然后这个是呃我长久以来喜欢 B 站的一个原因，因为我认为 B 站上它能出现这样的比较 peace。的一些内容，同时能引起一定的社会讨论度，然后这个是我当时喜欢二舅这个作品的原因一，这个主要就是从他的表现形式、从他的技法、从他的这个风格来看，呃，不涉及他的那个价值判断等等。然后另一点就是，其实，在读到网上那些对于呃他里面价值的一些批评，甚至是揣测之前，我对于他的那个内容也是比较有认同感的。就是其实后面有很多批评的声音是，呃，你们就是只看到了二舅怎么怎么样，有没有？思考就是是什么造成二舅个残疾？比如说他一直申请不到低保等等,等,等。
1: 小医生这个问题
2: ，对对对，就是想试图去引导用户去呃，往他背后的原因等等去去聊，或者说去去怎么怎么样吧。呃，然后这个的话，就是我在几年前有一次我回老家，然后有一天晚上我和我姥姥独处，然后他突然就开始给我讲他这一生的一些故事。那天让我特别震惊，因为其实我也不是姥姥带大的，基本就是小时候保持,持。每周见一面然后尤其之后去了上海之后，可能就一年见个几天这样的一个，呃，就是其实一直是那种祖孙之间的那种关系，就是会有体会到老一辈的。宠爱，但是很少会去了解他的人生、他的历史或者他的一些思想啊。然后我不知道为什么，就大概在四五年前的那一天晚上，他突然给我讲他的人生的故事，包括年轻时候，比如说在舞台上表演是怎么的那个呃风光啊，然后呃和我姥爷相识相遇，然后那个一起成家的等等的故事，然后包括在那个时代，比如说他被批斗。呃，然后他和我姥爷面临一些生离死别等等等等的故事，然后包括后面，比如说我姥爷去世等等等等，就是他这一路过来，就那天让我特别震撼。他大概很平静的给我讲了两个小时。呃，然后我那天就突然意识到，可能呃，当我们去回顾，比如说一些历史，或者说读一些文学作品的时候，会觉得呃，有很多波澜壮阔，有很多大时代下的小人物等等等等等等的东西。但是对于他个人来说，他就是在平凡，呃，就是在平静的叙述他自己的人生。然后里面有一些可能，在我作为一个旁观者听着觉得是生生离死别，甚至他们说出一些很很伟大的话的时候，可能对于他当时来说就是一个很平凡的一天，然后一个很正常的一个选择等等。所以就是经历那一次。就是有那样的一个记忆之后，当我看二舅的时候，我也会不停的想起那天晚上我姥姥给我讲的他的一个人生故事。然后我觉得，我相信这个作者在描述他二舅的人生，描述他二舅的故事的时候，他是没有带着过多的，比如说更宏观或者说更深层的寓意的。他就是想把自己身边这个之前没有发现的，呃，然后现在发现有一定神秘色彩或者说传奇人生的一个亲戚，去尽可能完整。的。的，然后客观的展现出来，而且也确实给他的这个现实的生活带来了一定影响。就像我那天听了我姥姥的人生之后，我就会觉得，可能我当时的很多的困扰，你拉长时间来看是没有那么呃大的影响的，对吧？但如果我把我姥姥的人生去用同样的，比如说文字或者说视频的方式展现出来，那可能也会引起很多人的批评或者非议。但我觉得这样对于呃创作者来说，或者说对于被刻画的这个老人家来说，都是不公平的啊。呃所以这也是我当时看二舅的时候，我会比较认同他的这个叙述手法，比较认同他的价值观，以及我也认同他后续对于他二舅的一个保护的这样的一个呃动作呃，嗯、对，反正这个就是我当时我个人的一些想法，嗯、然后也想听听你们的意
4: 见。嗯，那我们露露西亚老师来讲讲看你的想法。
2: 嗯
0: ，我是我几乎是完全相反的，因为就是怎么说呢，我们的工作的原因吧，朋友圈是有很多 B 站的人的。最开始第一个晚上是有很多 B 站的人开始转，然后一开始呢，说实话，就看到他在刷屏，嗯、然后看到这个封面是我记得是一个独腿老人站在一个破旧的山路上，嗯、我就没有点开的欲望，因为说实话，我对农村题材本身就没什么兴趣，嗯、甚至是有点。抗拒的，因为转的人太多了，甚至开始有非 B 站的人开始转，并且有人就是除了说什么，嗯二舅治好了我的精神内耗，<笑>转发文案也治好了我的，<笑>我就想怎么了呢？然后，然后后来还有人转发说这条视频是我今年以来看过最好的视频作品，就是包括所有的电影啊、<笑>什么电视剧所有在内，这都是最好的那个意思。然后我就觉得，那不然我就看一看，毕竟之前这样子就是 B 站大规模出圈的这些。视频，我总的来说看下来，我都是觉得有可取之处的
1: 。连大卫都转了，嗯、你得看看。对，大
0: 卫也转了。大卫应该就是第一天晚上就转的，然后当时我就点开了这个视频，然后呢，说实话，我是嗯一直在忍，就是我我真的很记得我那种感受，就是我一直在忍，而且是一个半夜，可能已经两三点了吧，就是在忍，就是想着说我好想倍速，好想关掉，但是既然大家都说好，他肯定有可取之处，就让我来等等看。结果等到了结束，我都没有看出他可取之处在哪儿，而且就是而且就是他的标题叫治好了我的精神内耗，我就想说。这怎么就治好了你的精神内耗呢？这个人这么惨，你你看完了，你不会觉得啊，一个人这么有天分又这么努力，结果结局还是这么的悲惨，那我也没什么好努力的了呀。嗯、这就是治好了精神内耗吗？我真的非常不理解。嗯、但是当时我什么都没有敢说，嗯、我不止没有敢在朋友圈里说，我连朋友们之间我也不敢说，因为好评太多了。然后我就开始想，是不是我太冷漠了？是不是我太冷血了？嗯、是不是我没有办法跟一个苦难的人共情？然后。然后呢，应该是到第二天，终于看到有一有一个行业里面的，而且是在一个就是国际的有内容公司里面做，就是一些内容制作的一个人，他在朋友圈里面向大家提问说，精神内耗是什么？就大家怎么去理解这个？二舅治好了我的精神内耗，你们对精神内耗的理解是什么？他就说他不是很。明白但，但为什么大家有这么强的共鸣？<笑>嗯、我终于发现了，原来不止我不懂。我在那个时候就开始，终于找到了跟我有相同观感的人的那种感觉，然后就跟他也做了一些讨论。然后包括后来，就是慢慢在极客上面也开始出现一些质疑的声音啊，或者说就是起码就是不是一边倒的赞扬了嗯、啊，然后我才开始敢去跟大家讨论，我就去问那些喜欢的人，你们为什么会喜欢？然后呢，我这么说啊，嗯、可能会有些人觉得。不太好，但是我很多时候会觉得，很多人觉得他治好精神内耗的那个理由是一种比惨心理，就是你看他那么惨，我比他要好一点，嗯、所以我不如他惨，那我也不能那么丧，嗯、是有这种心理在的。但这种、嗯、比惨心理，说实话，我个人是不是很理解的？嗯，我我觉得如果说。你能够从比惨当中收获到一些努力的动力，那很好。嗯，起码就是你有一些方法去给自己打鸡血
2: 。我打断一下，就我发现可能我们聊的有时候不是一个东西。比如说你刚刚说的是不理解的，是这个东西治好了他的精神内耗这件事儿，而我其实就是我在消费这个内容的时候，我是完全没有思考，就是完全没有考虑进去这个标题，或者说这个作者本人是怎么样。我是纯在消费这个二舅他的一生，以及他所做的选择，以及他最后的。一个处境，那比如说，嗯，我看二舅和我看《悲惨世界》里面冉阿让，冉阿让他的一生也非常的悲惨，对吧？但是我是能从冉阿让的，比如说一些选择，或者是他的人生中，最后得到一些。而且其实他也不是一个特别善终的一个结局，对吧？呃，那但我还是能从他的人生经历中获得一些力量。但如果我们是跳出来，我们说悲惨事件，那是不是悲惨事件是值得批判的？为什么？就是当时的法国政府会允许这样的事发生，对吧？那是不是这样的故事就不值得记述下来，或者说不值得作为一个经典流传下来啊
0: ？不，我倒不觉得这个有问题。就是我不会觉得说，因为他就是因为我不觉得他因为有一些原因导致了他的悲惨，嗯、所以。这个事情就不值得记录，这反而是一件相反的事情。就是如果说不去记录他这些悲惨可能不会被重视和被看到。所以我会觉得，如果说因为他被记录下来，有更多的人去反思这个问题，去找一些制度上的解决方案，那这是好事儿，是,是他的一个良性的结果。但是我只是说，他纯从一个视频作品来讲，就是我坦诚地说，我不喜欢。而我不喜欢的原因，是因为我觉得他说是，就在我这里吧，我觉得他也没有。镜头语言的美感，然后他的配音甚至是有点口音的，所以他的那种文案上的东西，我觉得是一些小聪明，称不上是一种顶级的二零二二年最好的视频文案。在我这里，这个视频它就很普通。这种感觉，它没有办法给我带来一种哇好感人，或者是哇好激动，哇这真是一个好视频这样的感受。但是反过来说，我们说回到今天我们刚刚在讨论的话题，就是《独行月球》当中的一个剧情设计是，当这个呃地球上的人类他们经过了一个就是小行星的撞击以后，哎是小行星吧？就反正小的球体的撞击以后，大家就是呃地表的生态被破坏，然后大家逃到了地下去生活。然后失去了原来在呃地面上生活的很多的怎么说呢？呃，生活性吧，就是你在地表以下的生活可能是很没有呃所谓的自己的生活的空间，没有一些可以快乐的部分，只是在维持生命的活着，甚至说苟活。然后大家的生存的条件都非常差，很多人都想寻死。然后这个时候。那叫什么 j i s a 是不是？就是他的这个宇宙组织或者航天组织给全地球的人去公放一个月球上的这个独自活着的人类的一些生活的画面。就是我觉得他们在看这个画面的时候，他的心里不是在比惨，不是一种说你们看这个独孤月在月球上活得那么惨，他都能活下去，他都在努力，你们是不是要努力，不是这样的，而是给大家一种生的希望，就是让大家看到你们现在在。地表底下的这种生活，并不是暗无天日，并不是永恒的。你们并不是说我只是在苟活，而是我们也都可以去找一些生的希望。就像在月球上的这个独孤月，他还在努力的找一些生的希望一样。所以就是在这个电影当中，其实他们一直都不是在去树一个独孤月很惨的形象，而是在努力的给他打造一个，就是起码在直播的时候是在努力打造他的英雄形象的。他是一个呃 role model。就是给大家看到说，说他在努力的活着，他在努力的去找他一些就是可以活得更好的方式，在努力的回到地球。那我们是不是也要积极起来？我们是不是要努力的去改变我们现在的环境？我们是不是要努力的，就是在这个地表上面有更好的生存的条件以后回到地表？或者说，我们是不是也要去把我们的技术恢复到之前的状况，去把这个月球上面我们喜欢的这一人一鼠接回来？所以我觉得他的这个播放视频，或者说他的。呃，流行度是完全不同的东西。就是《独行月球》当中这个独孤月的直播会更像我们看超级英雄，就会会更像我们为什么喜欢美国队长，会喜欢蝙蝠侠，会喜欢战狼、梅比，我不知道。但是总之，他们的作用会更像。但是我觉得二就是另外一种东
1: 西、嗯。我是这么看这个问题的，就是首先我不太同意露西亚说的这个东西不是比赛，因为。我们都忘了一个这个东西大核心，大核心是独孤月认为地球上整个世界上只有我一个地球人了，唯一的一个人了，他还能这么坚强。那个拳击手就是这么看的，就拳击手那个被击的拳击手，就是因为觉得说哇，只有他这一个人了，他还在那么努力训练，那我也可以。他就是建立在一个大悲惨下面
0: 。那个拳击手是漫画里的，对不对？
1: 漫画里的，但但是但是电影里边我，我我也会认为他们应该是理解到。沈腾这个角色是精神之所在，就在于说，我作为英雄主义国，面对一个极端绝望的情况下，我仍然选择正常的生活，所以他是个英雄。我认为他的建立点就建立在一个极度悲惨的绝境之下，所以他才成为一个英雄，而不是说。呃，就是我什么都没事儿，我明明知道下面都有很多人在看我，然后我还这么生活，那就没什么意义了。这个事情，他这个英雄都没有典型性了。刚刚你还提到了这个超级英雄这个话题，没有哪个超级英雄的这个没有悲惨的过去。嗯，为什么要这么设计？还是比惨，内心核心还是在比惨。他<笑>更立体，
0: 让他更像个真人，不是比惨，是增加他的肉体。他
1: 还是有一个很悲惨的事情，我们才能跟他共情，否则他什么都好，那我们就没法共情了嘛。你说他增加他的肉感和增加肉感，什么叫增加肉感？就是拉近我和他的距离。怎么拉近我和他的距离？就是他即使有那么好的情况下，他还有一个很惨的事情跟我也一样，这样我才有更平和的心态来看待他的生活，所以我才会觉得跟他有共情啊，这是我的理解了。对，所以我会认为说核心点还在比惨。那么我怎么看待这个视频的呢？我当时第一天就转了。我转的是什么？说就这个文案水平，有笑有泪，叉叉最佳，套的那个什么漫威的那个经典的那个评价的梗，就是他的语言包袱和他的这个文案水平，确实是做的是非常好的。我就先不说电影了，就是在整个 B 站的视频里边，他是绝对是第一档的存在啊，这个是没有问题的。但是我为什么会把？他和独行月球这个东西能来对比呢，是因为这两个东西都是假的。独行月球是一个，就是明显这个人没那么好，把他塑造成一个英雄来激励对方，作为一个宣传课题来去存在的。二舅也一样，到后来二舅这个事情已经被完全扒皮了。首先，这个老头就不是他的二舅，是他呃妻子的二舅。第二，他里边很多的细节设定年代都对不上，已经有人把他全部都捋了出来。所以说，我会认为它是一个重要呀。先听我讲完。嗯
0: 、我觉得这不重要，我也觉得这不重要。就是
1: 所有的东西都是假的，那么它就是一个虚构的文学。那我想他会是谁呢？迷蒙，大家还记得那个状元之死吗？给大家带来多少的震撼？后来发现原来那个东西是个假的，瞬间这个东西的价值就没了
0: 。嗯，嗯但我觉得、啊。我觉得咪蒙写的东西就算不是假的，它那个价值也很
1: 低。呃，这个我们另说。我先说的就是这种手法，第它是用一个假的故事，把它包装成一个真事儿，从而激发起大众的情绪。那么，如果这个东西是假的，那这种情绪不就没有价值了吗？我会把它联想到我们所有的在不能说中国吧，各个国家在所谓的意识形态造成的情况下用到的所有的技巧。所以我本能的对这个东西非常的反感。就是宣传上出了偏差，谁来负责任？我们长者这句话很重要，这件事情给我的反感是这个，嗯，我很反感这件事情本身，就是因为他是拿一个虚假的东西把它包装成一个英雄，再加上官媒的入场来唤起所谓大家的正能量，这件事情对我来说是非常有问题的，我是坚决的反对任何形式的这种操作，就是谁这么干我骂死谁，就是我觉得这个是很过分的。
0: 也就是说，假如说二舅这个视频后续没有出现那些，嗯，就是所谓扒皮的新闻的话，他就不存在这个，就在你这就不存在这个被反感，对不对
1: ？他他只是不存在说关于真实性的反感，还有第二层反感，就是我们刚刚讨论的这个问题，就是谁造成了二舅的困境？因为我的家里人也有类似的情况，他们付出了比一个志院正常人。多了好几遍的努力，又有一些运气，最后改变了自己的命运。但是谁造成了这种命运的存在？这种东西是否可以避免？这是我这是一个很已经讨论过的很俗套的这么一种观点，但是我确实这么想的。我不会从二舅的视频里得到任何的正能量慰藉。我满脑子都在想谁造成了这个结果？赤脚医生是怎么回事？为什么我们需要赤脚医生？他的背后的结果是什么？他有他的合理性，有他的不合理性，这个东西需要讨论。但是我在 B 站的反馈里边，我没有看到任何关于这个东西讨论。这是我觉得很悲惨的事情。这个这个视频的发源地，大家似乎都在把它往一个正能量的方向去推，但这个视频本身背后的很多事实是很可怕的，是很多值得探讨的问题，没有人讨论。至少在 B 站上，面我看不到。就是为什么看不到？我想大家心里也明白。所以我对这个视频从任何一个角度来讲是没有任何好感的。嗯、除了大卫说的是，他从一个短视频本身来说，他是一个技巧性很好的短视频。我说完了。<笑>
0: 没有掌声，嗯、沉默。哎，鼓掌
4: ！<笑>作为一个今天才看二舅的这个视频的人啊，我觉得最后我们就啊、呃、也把最后一个话题最后聊一聊。其实刚刚狂二讲那么多，首先第一点关于它的真实性呢，呃，我的看法可能还不大一样啊。我可能正好相反啊，就是也许我我认为，也许就因为它是假的，它才。更有价值，或者说，反而因为它是假的，我会更有价值。呃，大家知道最近这段时间睡魔上了《睡魔》上了，《睡魔》的作者尼尔·盖曼曾经在《睡魔》里面写过这段话，这段话我一直放在我的豆瓣的标题上面放了三年了，叫做 “Never trust the storyteller, only trust the story”。翻译过来就是：永远不要去信任这个讲故事的人，而去要信任故事本身，因为。我们所传递的永远是故事，而故事这个东西永远不可能是真的。今天你在 B 站上看到的任何一个东西，纪录片也好，访谈也好，它都不是真的。这个世界上不存在所谓的真的东西。而今天所谓的这个有人去扒这个东西有多假多假，我觉得这个我反而觉得不重要。<是>啊、因为,为什么？你说他这个理由说，哎，扒出来这个二舅不是作者二舅，是作者妻子二舅，我他妈这有什么区别？他编也好。如果他。编的不是以事实为基础，我相信也不可能引起这么多人广泛的讨论。所以我觉得在真实性这个层面，不是我去去评价这个视频最大的问题。而我看完这个视频，我觉得最大问题是什么呢？首先，它的标题叫做“回村三天，二舅治好了我的精神内耗”。那我的首先是“精神内耗”这个词，我不知道以前有没有，但至少是在这个视频把这个词给放大了。那我理解的“精神内耗”跟我们现在去谈论的这个我们内心焦虑啊，就其实意思都差不多吧，就加焦虑啊，精神内耗，无非就是。就是活在当下，看不到未来嘛，对不对？然后呢，那这个视频采用一种。借古讽今的方式告诉大家，哎呀，那个时代，哎呀，也造就了这么一批人。你看看他，他还这个有想法，活得很好。但是呢，在这个看这个视频过程当中的时候呢，我就有个点，我看到的时候就非常刺眼啊。这个什么点呢？就是呃，中间我有句话说，二舅说，哎，他想去北京。那大家说，为什么要去北京啊？我要看看这个改革开放，吧？改革开放有什么好处啊？它公平。然后上面的弹幕都是，确实公平，公平是最重要的，北京最公平。文案下一句话是什么？过了几天，二舅因为自己的弟弟在军队生活，他以军队家属的身份进入了军队，过上了好的日子。哎，然后瞬间我这个视频就觉得，就是我觉得这个笑点设计的啊，比《独星月球》的每一个笑点设计都都精妙，怎么就没有人看得出来呢？对吧？所以说你会发现，就是呃，他的问题的核心出在什么地方？就是我不认为，就也不叫不认为，就是他有没有悲惨有悲惨，但我觉得他最大的问题在于说，他淡化了这个视频所要去强调的我们的。核心的矛盾，或者说他所去传达的正当当的东西，其实并不是我们现在最需要去被调解的、最需要去被中和的、最需要被去治愈的这些内容。而真正的那些内容，这个视频反而是用一种非常诙谐，或者用一句话的形式带过了。而刚刚露西亚所说的新华社那个东西不是假的，新华社就是参与了后期的第二个制作，就是同一个 UP 主他又发了一个东西，是关于这篇二舅治好了我精神内耗的，类似于背后访谈和制作呃这个详解的这样的一个过程。而这个是他跟新华社一起发出来的，所以说相当于新华社参与了他后期的一个内容嘛。而且我相信这个东西本身发。发出来也是有它的宣传和意义价值的，但是最终说到底，我觉得最大的一个问题，我们回到《独行月球》还是一个问题，就是它的故事是假的，这个没有问题，但它所传达的东西跟我们今天最需要的内容其实是错位的。在《独行月球》里面其实是没有错位的，我们能够理解，在那种环境下，在在我的理解啊，在那种环境下，哎。他可能需要有这么一个，呃，大家的人去看这个东西。我不管是正能量宣传的原因，当做英雄的原因，甚至我觉得纯粹作为一种妈的直播看一个傻逼搞笑的原因，其实到后期大家就是直播看傻逼搞笑嘛，又看沈腾搞笑嘛，对不对？其实这都可以去理解，这是符合那个时候的人们如何去解决他们的末世精神内耗的。但是这个视频，他完全理解错了我们当代人所要去。最害怕的精神内耗，而这个视频呢，又跟上一个 B 站爆火的视频《那篇后浪》的宣传片形成了一个非常有趣的对比。它分别在两个层面走到了一个极端，然后最后打出了一个非常神奇的东西，就是我们陷入到了一种苦痛文学。这个视频旁边在推荐栏的第一位是一个三百零六万的呃视频，叫做《妇女乐坛二舅》，人生的意义就是活着，而不是活得怎样。那也许看完这句话之后，我就知道我对于这个视频最大的问题是什么。因为我永远在意的不是人生的意义，就是活着，而我在意的是活得怎样。所以可能这个我们去联想回《独行月球》，其实一个道理，就是我漠视活着，活得怎样，到底什么重要。包括我们今天去谈论的所有的关于笑话、关于笑点、关于喜剧，喜剧的本质，很多人他说它是悲剧。不管这句话对不对，我们本身喜剧是存在讽刺因素的，是存在对于我们身边中的很多荒唐的、是痛苦的、是的一种消解的。而如何正确看待这个消解，我觉得是未来中国的电影人、中国的喜剧人，甚至中国的创作者需要去积极面对的一个事情。而这个事情，说实在话，也不是光这些人以他们的能力和水平去面对就可以了。但是我们的话就差不多说到这里，就基本上够了。教会给孔老师。嗯
0: ，可是我觉得可能二舅这个视频，他之所以会爆，说不定就是有很多人就是需要的。然后我就会觉得，可能我不喜欢，只是当下的我不是他的受众而已，那种感觉。嗯
1: 嗯，我觉得。反正《西红柿首富》也有很多人喜欢的，对吧？这个也没什么好说、好讲的
4: 。<笑>对，嗯，我就挺喜欢
1: 。我我就很难接受嘛。比方说，你看，我是很喜《欢夏洛特烦恼》的，嗯、呃，但是我就不接受《西红柿首富》。小宋就喜欢《西红柿首富》，不喜欢《夏洛特烦恼》呃，没错，都很正常。然后这个谢雅哪个都不喜欢，对
4: 吧？对，但是喜欢《读行月球》啊。
1: 对，都很正常吧。反正这个<是>这个节目的目的也不是说我们要证明谁更对，只不过是我们把自己的<对>各自把自己的这个想法给说出来，然后大家同意哪个观点，嗯、或者能从我们谁的观点里面得到一些。不一样的启发什么东西呢？当然都很好，对吧
0: ？如果你看完《独行月球》不喜欢，那也没问题。如果你看完了觉得其实还挺喜欢的，就是你也不用觉得羞耻，好不好？<笑>毕竟今天我们说了这么多，<笑>勇敢做自己。
1: <笑>关键如果有人说你们竟然开始喜欢开心麻花的片段，你们是不是恰饭了？我告诉你们，没有一个片方会容忍到这个节目<笑>等片方上了一个月才放的，好吧？<笑>没有一个恰饭的节目可以让我让我可能这么任性，<是 S 1> <笑>对，啊、呃，<真是 S 1> 就就做不到啊，做不到，做不到啊、嗯。对，总的来说，我们呃说一个行业的惯例啊，就是说一般来说，这种恰饭的节目得在首周末就做出来。Anyway， 这个节目说到这儿，其实也就说的差不多了。然后我们接着聊了很多，其实跟这个电影关系不是特别大的话题。然后之所以选择在这个时候聊的，嗯、除了我们对因为其他时候太忙之外呢，也是想哎稍微沉淀一下，然后说。来结合一点更多的想法去思考去聊这个话题，反正这个节目这么长，也也怎么说完成了我们当初的这个设想吧。然后还是感谢大家这个坚持收听到现在。呃、嗯，还是老规矩啊，欢迎大家关注我们的微信公众号 SMFM 2 0 1 6然后也欢迎大家关注我们的这个四票俱乐部、啊，哎、我们同一个集团的。<笑>我们同一个集团的啊，是，对对对。然后大家如果喜欢这个线上演出相关的一些信息，多多支持，也可以去关注他们。然后我们刚刚做了这个前排收听 First 的 First 的系列节目，大家如果有这个对电影界感兴趣啊，也可以收听。还有我们刚刚做了这个关于多元宇宙的这个，我们刚刚讲了很多科幻概念，对吧？我们做了一个关于多元宇宙的这个所谓科学科幻概念的这个付费节目，没错。对，从电影、漫画和哲学、科学角度分别去聊一聊非常精彩概念的一些呃历史或者发展脉络或者。一些想法吧，如果大家感兴趣的，欢迎来购买，只要十块钱哟！
0: 多多支持，多多支持
1: ，十块钱你可以听一个两个多小时的课，多好，对不对？嗯，嗯我们就说到这儿吧，然后我们就跟大家说再
0: 见，拜拜
4: ，拜拜，好、哦，谢谢 Lucy 啊，拜拜谢谢大王胃，拜拜。拜拜
5: 心。穿梭在时空隧道，银河上的浪啊打了我的心跳。下周一见我找我姐姐，只放两百块的腊肉和一根甘蔗。<笑>说起来硬是说不通，你晓不晓得我的世界就是这么疯狂？今儿我们找到太空警察，带上氧气瓶乖乖，美得美美的。Flight, right on till the first light.、Uh, Aimin' to the moon. You're the brightest one. You're the one. one, one. 休息好，重量在你控制之外，躺在摩托的身